0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
1: A principal testemunha deste processo, o seu Augustinho, tem 72 anos e vive hoje sob a proteção da Polícia Federal. O senhor sabe muita coisa sobre o que tem acontecido aqui em Altamira com relação aos assassinatos das crianças dia de quinta-feira, ou da meio-dia, das 11h30 para
2: meio-dia, na estrada vi duas pessoas, um saindo de dentro do mato, empurrando uma bicicleta e saímos de testa no caminho. Estava com uma bicicleta velha, em um trágica de um pinhão velho com uma calça velha top, um boné velho preto na cabeça, um tênis velho preto, um facão. E um saquinho plástico na mão. Tinha sinal de sangue, alguma coisa? No facão tinha uma, uma sujadinha de sangue.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 29º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Este episódio são três em um. Três revelações que temos para fazer e esclarecer ao menos parte dessa história. Todas as revelações são referentes à atuação da Polícia Federal em Altamira na década de 90. Chegou a hora de, finalmente, trazermos à luz algumas coisas que nunca foram esclarecidas. É importante recapitularmos algumas questões. Naquela época, a PF foi para Altamira no mínimo três vezes... Em 93, na primeira fase da Operação Monstro de Altamira, levantaram as informações que depois foram repassadas ao delegado Éder Mauro, da Polícia Civil, para a realização das prisões de Anísio, Césio, Carlos Alberto e os indiciamentos de Amadeu Gomes, Valentina de Andrade e o ex-PM Aldenor. Amailton já estava preso pelo delegado Brivaldo desde o final de 92. A segunda fase da operação ocorreu no ano seguinte, em 1994. E dessa fase, temos o relato da menina Eudilene, de 13 anos Que dizia ter sido abusada pelo Dr. Césio Ela também falava de coisas horríveis que aconteciam em uma chácara Onde via meninos presos e mortos em jaulas E que quem a levava para lá era a esposa de um tio Essa mulher teria relações com o pessoal da seita em Altamira E também possuía um livro que na capa estava escrito Magia Negra A terceira fase foi em 1995 e é marcada pela história de uma mulher chamada Valdete, que estaria sendo ameaçada por um pistoleiro chamado Maurício. E ele estaria ameaçando ela por conta de uma situação que ela teria relatado a policiais federais, de que em 1988 ela teria visto o seu namorado da época, um homem chamado Isaías, andando num carro junto com a Mylton. E neste carro haveria um menino morto. Como eu expliquei nos episódios 13 e 14, o que eu sempre achei estranho nessas histórias da menina Eudilene e da mulher Valdete é que elas não têm nenhum desdobramento no processo dos meninos de Altamira. Nada de novo foi descoberto a partir dos relatos delas. Nos autos, há apenas os seus depoimentos, que inclusive foram lidos nos júris como prova contra os acusados, mas não há uma investigação mais aprofundada. Pelo menos até onde sabemos. A esse ponto da história, sabendo da existência de Chagas, tudo isso soa ainda mais absurdo. E como também relatamos no episódio anterior, nós sabemos que a equipe da PF que fez essas investigações na década de 90 sempre estiveram muito próximas das famílias das vítimas e nunca aceitaram a possibilidade de Chagas ser o verdadeiro assassino. No máximo, acreditavam que ele poderia ser parte da seita que atuava em Altamira, mas nunca conseguiram comprovar nada disso. Ficava sempre na crença do envolvimento de poderosos. Pois bem, tendo recapitulado essas informações mais importantes, eu já adianto aqui que eu não consegui responder tudo o que envolve a PF em Altamira. Mas algumas questões importantes serão finalmente esclarecidas ao grande público. Com sorte, as informações deste episódio servirão como base para pesquisadores do futuro que tenham vontade e meios de ir mais a fundo. Vamos então à primeira revelação. A primeira pergunta que precisa ser feita sobre a Polícia Federal em Altamira é uma das mais básicas. Quem autorizou a ida deles para lá? Afinal, a responsável por investigar crimes no Estado é a polícia civil. Para a PF se envolver, em teoria, precisa da autorização de algum órgão federal que designe a atuação deles. Mas nos autos, não há nenhuma portaria autorizando a ida da PF para Altamira em 1993, na primeira fase da operação. Aliás, como eu já falei antes também, a impressão que temos ao ler os autos é que existe um esforço para se esconder a atuação da PF no processo. É pelos relatos das famílias que sabemos que a PF esteve lá pela primeira vez entre abril e junho de 93. E em uma matéria do jornal O Globo, de 10 de junho de 93, sabemos que a PF já estava em Altamira. Mas, curiosamente... A matéria também diz que havia deputados do Pará pedindo para o ministro da Justiça da época, o Dr. Maurício Correia, para que a PF conseguisse terminar as investigações. Pelos relatos das famílias, também descobrimos que o envolvimento da PF teria vindo por pedido do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que teria ido até Altamira e avaliado a gravidade da situação. Nós verificamos todas as atas do Conanda e também os diários oficiais do Ministério da Justiça dessa época e não encontramos nada que justificasse a ida da PF para Altamira em abril, maio e junho de 93. Nós achamos, sim, atas do Conanda falando sobre o caso dos meninos de Altamira, mas elas geralmente são feitas após as prisões dos acusados em julho de 93. Ou seja, isso poderia explicar as idas da PF em 94 e 95 mas não de 93. Há apenas duas exceções. A primeira é uma ata de 13 de abril de 93, na qual o Conanda se propõe a discutir sobre o caso dos emasculados de Altamira e montar uma comissão temática de combate à violência. Ou seja, eles começariam, a partir daquela data, a acompanhar o caso mais de perto. E foram motivados a isso por conta do trabalho de um de seus conselheiros. Esse conselheiro que foi para Altamira avaliar a situação era o doutor Augustino Pedro Weit, que fez um relatório preliminar antes dessa reunião. Eu consegui o contato do doutor Weit com o ex-ministro Alexandre Peirat para perguntar sobre isso. Eu vou falar para o doutor o que eu estou procurando exatamente e queria ver o que o doutor podia me ajudar, tá? Não sei se o doutor do Peratti falou para o senhor, mas é, eu estou tentando entender como é que a Polícia Federal chegou em Altamira para fazer investigações em maio e junho de 93, certo? O pessoal lá de Altamira, né, o Comitê das Crianças Altamirenses, eles têm alguns relatórios, que, publicações que eles contam a história deles e o nome do, do senhor é citado bastante, né, que diz que o senhor foi visitar Altamira Tamira em abril de 93, inclusive teria um relatório datado de 12 de abril de 93, e eles falam aqui exatamente, eu vou ler exatamente o que está falando aqui, ó. É, Augustino White sugeriu ao Conanda que iniciasse mobilização para que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da União entrassem no caso, porque você teria visto a situação das famílias desamparadas e a ineficiência da polícia local. Então teria vindo essa sugestão do senhor para que a Polícia Federal entrasse no caso. É isso que eu tenho. O senhor saberia me dizer exatamente, se o senhor fez essa recomendação para que a Polícia Federal entrasse no caso e como que ela pode ter acontecido?
3: Especificamente em Altamira, até a minha ida lá, a gente sempre teve o entendimento de que a competência para apurar aquele caso criminosos iria da polícia do Estado. Quando surgiu a ah, uma história de que no Estado do Maranhão também existiria casos semelhantes, aí você tem a, uma interconexão entre estados né, para apurar o um crime. Então, se... Se está dito aí, eu não me lembro na época quais os, os ofícios que eu fiz, mas que está no relatório subscrito por mim, não sei, aí é, é possível que tenha sugerido.
0: Nessa época, Chagas já havia feito seis vítimas no Maranhão. Cinco no ano de 91, uma em 92. Até doutor, eu deixo, eu até tenho que esclarecer, eu não tenho o relatório que o doutor fez em mãos, tá? O que eu tenho é uh, um relatório, uma publicação feita pelas famílias de Altamira e elas dizem que o senhor fez essa recomendação, tá? Eu, eu não sei nem se esse relatório do senhor está disponível ainda em algum lugar. Eu vou, eu vou tentar levantar, mas é, eu só estou falando indiretamente. O
3: que eu sugeri é porque na época é, tinha uma, uma notícia de que no Maranhão e outros estados poderia estar ocorrendo a mesma coisa aí poderia estar a polícia federal mas no caso específico de Altamira é, eu nem poderia ter sugerido a presença da polícia da polícia federal porque é da competência lá do, da polícia do estado essa informação de eu ter sugerido a polícia federal é, eu acho que não não, não não procede, não. Porque eu me lembro bem que a gente teve reunião com o delegado de, da delegacia de, lá de Altamira e, e, e ele me pareceu, assim, bastante empenhado. Né? E aí, por isso que eu acho que não, eu não sugeri isso, não.
0: A segunda menção que existe em atas do Conanda antes das prisões de julho de 93... É uma datada de 8 de junho de 93. Nela, lemos o seguinte, abre aspas. O conselheiro Roberto de Melo Ramos informou que a comissão de violência voltará a Altamira na semana que vem, pois a Polícia Federal já teve autorização para fazer a investigação sobre a emasculação de crianças e o inquérito já está praticamente concluso. Fecha aspas. Em outras palavras, o Conanda já sabia que a PF estava envolvida como o próprio Dr. White me relatou, não partiu deles o pedido para a PF investigar. Então, pela documentação disponível para nós, nada disso fazia muito sentido. O relato das famílias não condizia com a documentação da época. A conta não fechava. Foi aí que eu encontrei uma matéria do jornal O Liberal de 2 de agosto de 93. Nela, vemos uma entrevista com o coordenador-geral da Polícia Civil do Pará da época o Dr. Paulo Tamer. E diferente do que se dizia na imprensa da época, de que a PF teria ido para Altamira por ordem do Ministério da Justiça, nessa entrevista, vemos uma outra versão. Abre aspas. Tamer admite erros em Altamira. O coordenador-geral de Polícia Civil refuta as afirmativas prestadas ao liberal pela diretora da Secretaria-Geral do Ministério Público, a procuradora de Justiça Edite Marília Maria Crespo, dando conta de que a Polícia Federal entrara no caso por manifestação do Ministério Público em nível federal, junto ao ministro da Justiça, Maurício Correia. Paulo Tamer afirma que tais afirmações não procedem. O que de fato ocorreu, diz, foi a tomada de consciência coletiva da gravidade da situação por parte dos órgãos responsáveis. Essa tomada de consciência efetivou-se em esforço conjunto do qual participaram a Secretaria de Segurança através da Divisão de Ordem Política e Social, a DOPS, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público Estadual e a Superintendência da Polícia Federal. Da soma de esforços entre os diversos órgãos, ocorreram providências na esfera de cada um. A Secretaria de Estado de Segurança Pública marcou presença com a entrada da DOPS no caso. A Polícia Federal recebeu autorização para investigar os crimes. O Poder Judiciário nomeou uma juíza específica para atuar na esfera judicial. E o Ministério Público designou promotor específico para acompanhamento das investigações. Fecha aspas. O promotor designado para acompanhar essas investigações era o Dr. Sérgio Tibúrcio do Santos Silva. Eu entrei em contato com o seu gabinete várias vezes para tentar fazer uma entrevista, mas eu não obtive retorno. Mas essa matéria do liberal me chama a atenção porque é a primeira vez em que aparece uma autoridade da época dizendo que a PF não foi para lá por ordem do Ministério da Justiça, mas sim que teria sido uma soma de esforços. Eu entrei em contato com o Dr. Paulo Tamir e ele aceitou me conceder uma entrevista.
4: aqui foi o seguinte... É, começaram a aparecer os corpos dos meninos de Antamira mortos e emasculados. Né? Bom, foram feitas. É, inicialmente, foi uma equipe de policiais lá que prenderam uma pessoa, um, um senhor que em seguida morreu.
0: O Rotilho, né?
4: É, é. Como faz tanto tempo, vai me ajudando que os nomes. Aí depois, foi outra equipe de policial que prendeu o Amailton.
0: Isso, que foi a equipe do Brivaldo, isso. o doutor Brivaldo.
4: Exatamente, equipe do Brivaldo. Bom, é, isso até então, eu não, eu não estava na eu ainda não estava chefeando a polícia. Eu estava na direção da DOPS, tá?
0: Aqui eu já preciso fazer um esclarecimento. Quando a gente pensa em DOPS, pensa em Polícia Civil na época da ditadura militar. Mas o doutor Paulo Tamer me explicou por mensagem no WhatsApp que, após a redemocratização, ela já era um pouco diferente. De acordo com o Dr. Paulo Tamer, abre aspas, a DOPS era uma unidade da Polícia Civil, esta, órgão da Secretaria de Segurança Pública. Tanto a Polícia Civil quanto a Federal, à época, em seu quadro de unidades, tinha a DOPS. A DOPS, na era dos governos militares, era a instituição destinada a apurar os crimes, à época, praticados contra a ordem social e política do Estado ou nação. Entretanto, com o advento da Constituição de 1988, passou a apurar crimes praticados contra a administração pública, sonegação fiscal e ordem social, aqueles de larga repercussão social, como o caso dos emasculados. A diferença entre as instituições é que uma apura crimes praticados contra a administração federal e a outra apura crimes que não sejam da esfera federal. Fecha aspas feito esse esclarecimento voltamos à entrevista com o Dr. Paulo Tamer.
4: Bom, não se chegava a nenhuma conclusão. Levaram, inclusive, o Amarildo, levar para São Paulo para fazer vários exames, psicólogos, psiquiatras, mas não chegavam a um denominador comum, entendeu? Sim. E, e havia uma cobrança muito, muito forte da população de a que já estava já, já perto, parece assim, não sei de 11 ou 12 meninos,
3: uhum.
4: né, ao longo de alguns anos. Bom, quando eu assumi a delegacia geral, o secretário me chamou e disse: olha, nós temos que adotar uma providência séria com relação a isso. E eu acho que a Polícia Civil está muito queimada, não conseguiu levar esse assunto adiante. Eu preciso de uma saída. O governador está cobrando. Onde, olha, Nós podemos fazer um convênio com a Polícia Federal. Entendeu? Faz um convênio com a Polícia Federal, eles jogam lá o pessoal dele e a gente oferece toda a logística. Todo o apoio logístico que eles necessitam. Entendeu? É, foi uma equipe da Polícia Federal para lá, depois fechado o convênio, convênio expresso. E, algum tempo depois, faz memória, 15 dias depois, nos trouxeram um relatório e, em cima deste relatório, aí sim, nós designamos a equipe do delegado Eber Mauro para finalizar o que a polícia trouxe em relatório. Ouvi as pessoas e pedi as prisões de quem deveria ter de ir e por aí afora. sintetizando foi mais ou menos isso. Então,
0: é, por exemplo, as famílias das vítimas falam sempre que a PF teria entrado por determinação do Ministério da Justiça, o que o doutor está falando é que não houve isso. Não
4: houve isso, não houve isso. Não ouvi isso. Não. Foi um convênio assinado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará com a Superintendência Regional da Polícia Federal. Não houve Ministério da Justiça no caso, não. Não houve,
0: não. E a gente a, a gente consegue encontrar algum documento que ateste esse convênio, só para a gente poder dizer, ó, oh, foi isso aqui que aconteceu? Dentro dos autos. Dentro, do... Dentro não, nos... dos autos do processo. Nos autos não tem, doutor. Eu tenho eles to... eu tenho os autos inteiros aqui, eu estou estudando ele faz dois anos e não tem nada que formalize. Eu
4: acho estranho, porque eles foram para os autos hum. do processo, entendeu? Eu tô, tô achando estranho essa tua informação, porque em cima desse desse relatório apresentado pela Polícia Federal, que foi relatório que embasou todas as operações, inclusive mandados de prisão, como é que eu acho, Estranho, para mim é surpresa.
0: Não só aí, doutor, o seu espanto é o que a gente está faz dois anos tentando entender também, porque a gente não tem nenhum documento que explique como que a Polícia Federal entra. Esse relatório que o doutor está se referindo, imagino que é aquele o monstro de Altamira, assinado pelo agente de missão, o José Carlos Souza Machado.
4: Exatamente, José Carlos.
0: Esse relatório não está nos autos também. A gente não encontra esse relatório em lugar nenhum. A gente sabe que ele fez dois relatórios, inclusive um outro em 96. Não está nos autos. É, então a gente fica assim, tá, o que, o que a Polícia Federal fez exatamente? Como que foi feito? E por que, que ela estava lá? Essas perguntas em documentos a gente não consegue responder.
4: Olha, é uma, uma grande surpresa para mim, né? Porque eu, eu te dou certeza que sua época, foi anexada aos autos de inquérito policial. Certo.
0: O, o, o doutor chegou a ver esses relatórios?
4: Ah, lógico, eu era o delegado geral.
3: Uhum.
4: Eu li os relatórios todinhos. E como eles chegaram no envolvimento, no possível envolvimento dos médicos, ou de um médico, se não me faz a memória. Agora, o caso é que o superintendente da Polícia Federal, que... Geraldo Araújo, que foi quem assinou pela Polícia Federal, já faleceu, né? É. Faleceu de Covid. Assim. É, eu acho que o, o Fábio... Mas Ca... olha, é uma surpresa pra mim. Tati, doutor Fábio Caetano, mas eu acho que o Fábio Caetano, ele foi embora pra São Paulo. Tá. E eu, não, eu perdi o contato com o doutor Fábio.
0: Ah, que pena. Entendeu? É,
4: que... Há uhum. muitos anos que depois ele se aposentou e foi embora pra São Paulo, Aquele
0: era paulista, na realidade. Entendeu? Ah, entendi. Eu entrei em contato com o Dr. Fábio Caetano, que foi superintendente da Polícia Federal do Pará na época que eles foram para Altamira. Ele disse que, pelos anos passados e pela falta de memória, não tinha interesse em me dar uma entrevista. Eu já fiz tanto pedido para o Ministério da Justiça para localizar o maldito ofício que teria mandado a Polícia Federal para lá. E ele dizendo, não, não tem nada, não, vai, não tem nada. Não vai
4: encontrar, não vai encontrar porque não envolveu o Ministério da Justiça. Uhum. Envolveu a Secretaria de Segurança do Estado do Pará, Polícia Civil, Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Pará. Sim. Foram esses três órgãos. Entendeu? E o convênio foi assinado entre o secretário de Estado de Segurança, doutor Cid Alcântara, com então, o então superintendente da Polícia Federal, que era o doutor Fábio Caetano. Eu fiz chegar até o doutor Fábio Caetano por causa da minha amizade que eu tinha com o Dr. Geraldo Araújo, uhum. que era o coordenador regional policial da Polícia Federal. Cara top de linha, entendeu? E a Polícia Federal que indicou os melhores agentes para trabalhar no caso. Uhum. Ótimo. Entendeu? Então não tinha por que a gente entrar, depois desse relatório, entrar em dúvida.
0: Então, além dos autos do processo, e veja, doutor, quando eu peguei os autos do processo, eu disse assim, eu vou ler ele para entender o que aconteceu pelo nosso processo, a narrativa que aparece é, quem resolveu o caso foi o Eder Mauro, nem cita a Polícia Federal, a gente sabe de Polícia Federal pela imprensa da época, matérias juntas, mas não aparece nome de agente, não aparece inquérito, não aparece termo de colaboração, de convênio, não tem nada inclusive uma outra coisa que eu sinto falta é o, o Eder Mauro chegou a fazer um relatório dele também, que não tem sim, porque não, tá, veja bem
4: qual o, o, os documentos e derem em a abertura deste inquérito. O convênio com o Polícia Federal e relatório da Polícia Federal. Daí para frente, é Mauro. Quando chegar no fim do inquérito, o Eber Mauro teria que fazer o relatório dele, fazendo uns indiciamentos, que quem indiciou não foi o Polícia Federal. Fazendo os indiciamentos e os pedidos de prisão. Uhum. Então, não, esse relatório do Eber Mauro... É uma peça processual, entendeu? obrigatória, dentro dos autos de inquérito. Pois então, não, é, mas não a, tem. A, a, as peças que abrem o um inquérito policial, que dão em à a instauração de um outro inquérito policial, seria o convênio e o relatório da Polícia Federal.
0: É, mas não tem.
4: Cara, é para a surpresa, acho que... <risos> Teve mais bagunça do que eu É. Do que eu imaginava.
0: E também não tem relatório do Eder Mauro, para você ter uma ideia, depois que o Eder Mauro toma o último depoimento, vai para o aditamento da denúncia do, do Ministério Público. É assim que está no processo.
4: Aditamento da denúncia. Mas como não tem o um relatório do Eder Mauro, isso, isso de, estaria a nulidade enquete policial?
0: Pois é. Também não sei como. Na época que eu entrevistei o Dr. Paulo Tamer, assim como na época que eu lancei os episódios sobre a investigação do delegado Eder Mauro, eu tinha apenas acesso aos autos principais do caso dos meninos de Altamira. Contudo, no decorrer dos meses que se passaram, o advogado e pesquisador Rubens Pena Júnior me contatou avisando que havia descoberto que os autos tinham um anexo que tinha passado batido por ele. Nesse anexo estava o relatório do delegado Eder Mauro. É um relatório curto de cinco páginas, datados de 15 de julho de 93. Eu vou disponibilizar ele na enciclopédia deste episódio para quem tiver interesse em ver. Mas eu já posso adiantar uma coisa. Não há nenhuma linha lá falando sobre a Polícia Federal.
4: A denúncia, a denúncia, o aditamento da denúncia, porque já havia uma denúncia que era o falava da Maíra. Isso. O aditamento falou nos médicos, né? no, no, no México e no,
0: nos outros dois. Isso, e na Valentina.
4: E tá, a, a, na Valentina. Mas para o Ministério Público oferecer uma denúncia ou um aditamento à denúncia, é com base no relatório da autoridade policial, se é professor. Sim,
0: eu, eu, eu sei. e Por isso meu espanto e a minha pergunta para o doutor, que eu também não tenho <risos> explicação.
4: Tem que perguntar lá na Justiça, que eu, falei, eu já vi esse conto. A numeração dessas páginas desse inquérito, você
0: não tá pulando numeração? Não, tá tudo certinho, tá seguindo certinho. A, 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 a numeração tá seguindo certo? Aham, né? uhum, tá seguindo certo. Apesar de nessa época da minha conversa com o Dr. Paulo Tamer eu já ter feito uma análise da numeração das folhas do processo, eu decidi dar uma olhada mais atenta. E olhando ela com cuidado, há de fato uma subtração de folhas do processo que não é muito clara. Para ser mais exato, pelos meus cálculos, haveria cerca de 27 folhas faltando no processo. Só que aqui tem um problema. Como é um processo físico, muitas vezes documentos saíam e entravam por determinação da juíza responsável. E isso exigia que o escrivão refizesse toda a numeração das folhas à mão. E foram vários os escrivães que passaram nesse processo. Ou seja, essa diferença de folhas pode ser um erro na hora de renumerar, o que é bastante comum em processos antigos. Ou pode ser outra coisa. Para quem tiver interesse, eu vou disponibilizar uma tabela que eu fiz com a análise das rubricas dos escrivães.
4: Não havia porquê, veja bem, não havia porquê se só negar a questão desse convênio do relatório da polícia. Não, porque público. Ele foi público. É a imprensa divulgou, né? Sim,
0: é, é, é por isso que a gente sabe da Polícia Federal se envolvendo, porque pelos autos, não. É, e, assim, olhando hoje o caso 30 anos depois, né, não tendo vivido a época, para mim foi até espantoso a hora que eu disse nossa, teve Polícia Federal no meio, porque até então era tudo o Edir Mauro, só aqui que tinha feito essa parte toda. Não,
4: não, não, era um trabalho todo do Mauro, até bom que você esteja gravando. O trabalho do Eder Mauro foi todo baseado no relatório apresentado pelos agentes da Polícia Federal sob comando do agente José Carlos. E o, e o Zé Carlos, inclusive, acompanhou todas as diligências que a equipe do Eder Mauro fez posterior ao relatório dele.
0: Ah, ele acompanhou também uh, o Eder Mauro? Acompa acompanhou,
4: acompanhou. Acompanhou até porque você lendo uma coisa, mas é, tem uma visão, é a pessoa que redigiu, que participou, conduzindo, fica até mais fácil, né? Sim. E até lógico.
0: Entendeu?
4: Uhum. Eu acho, agora estou vendo, teve, teve mais bagunça do que imaginava aí.
0: Então, doutor, só para eu entender certinho o que o doutor está falando. Então, quando o Eder Mauro, por exemplo, estava pegando o depoimento, sei lá, do Edmilson Frazão, que foi uma testemunha importante de acusação, o Zé Carlos Sim. estaria junto? Acompanhou tudo. Tá.
4: Acompanhou todos os atos Praticados pelo Eder Mauro pós-relatório dele. Tá. entendeu?
0: Então, em princípio, aqui temos algumas dúvidas solucionadas. Como vocês ouviram, o Dr. Paulo Tamer confirma uma das hipóteses que sempre foram muito fortes para nós: de que o delegado Eder Mauro, na verdade, se baseou nas informações colhidas pela Polícia Federal para fazer as suas diligências em julho de 93. Além disso, a PF teria ido para Altamira por um acordo de cooperação entre Secretaria de Segurança do Estado do Pará, Polícia Civil e Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Pará. Pelas matérias de imprensa da época, deputados estaduais e federais do Pará estavam fazendo pressão no Ministério da Justiça em Brasília para que a PF tivesse mais autonomia nas investigações e encerrasse o inquérito eles mesmos. Mas isso nunca aconteceu. No fim, foi para o delegado Éder Mauro, da Polícia Civil, que formalizou todo o trabalho da PF. Mas, estranhamente, toda essa cooperação foi retirada dos autos. Uma coisa que me chama a atenção neste caso é como parece que a PF quis emular a situação de Guaratuba, do casevandro, ocorrida em 1992. Lá, foram sete pessoas presas. Em Altamira, foram sete pessoas suspeitas. A Mylton e seu pai, os dois médicos, os dois ex-PM e Valentina. Na época do casevandro, falava-se que eram necessárias sete pessoas para se realizar os rituais. Uma bobagem que nunca teve qualquer fundamento em lugar nenhum, a não ser nas confissões inventadas sob tortura nos acusados do Paraná. Agora, tudo isso que eu falei vale para a primeira fase da Operação Monstro de Altamira. Após as prisões de julho de 93, a sensação que as famílias de vítimas tinham, e que a própria PF também tinha, era de que poderia haver mais gente envolvida na tal seita. Lembrando, as prisões ocorreram em julho de 93, e em setembro de 93, mais um garoto desapareceu em Altamira, Rosinaldo Farias da Silva. Em suas confissões, Chagas admitiu ter sido responsável pelo desaparecimento e morte desse garoto que nunca teve o seu corpo encontrado mas na época as famílias das vítimas em Altamira acreditavam que Rosinaldo teria sido vítima de um outro suposto membro da seita, o fazendeiro Vantuil, marido da juíza Vera, nós explicamos esse caso no episódio 13 em outras palavras teve mais criança desaparecendo em Altamira depois das prisões dos supostos membros da seita isso já tinha acontecido antes depois que a Amailton saiu de Altamira após a morte de Jaenes em outubro de 92, ocorreram os casos dos meninos Clebson, Maurício e Flávio. Todos esses foram confessados por Chagas. Mas ao prender toda aquela gente e ver que os casos de meninos não pararam, a Polícia Federal e as famílias das vítimas não acreditavam que haviam prendido as pessoas erradas. O que eles acreditavam é que, na verdade... A seita satânica teria mais membros que estariam ainda soltos e que estariam tentando ou confundir o processo ou continuar com os seus rituais macabros. Foi baseado nessa crença que, em 1994, ocorreria a segunda fase da Operação Monstro de Altamira. E a partir dessa fase, nós temos mais documentações. E elas são bem esquisitas. As prisões ocorreram em julho de 93. Nos autos do processo, há anexada uma matéria em vídeo sobre o caso dos emasculados de Altamira. Essa matéria é provavelmente de 1994 ou 95, e é de um programa da Rede Bandeirantes, na época apresentada por Marília Gabi Gabriela. Nela, o jornalista Valteno de Oliveira mostra uma cópia que obteve do relatório da PF da primeira fase.
1: Outro médico suspeito também está preso em Belém. Doutor Anísio Pereira é dono de uma clínica que hoje está fechada. Com péssima reputação entre os colegas, o médico é apontado neste relatório confidencial da Polícia Federal e mostrado agora com exclusividade. A polícia desconfia que o doutor Anísio usava sua clínica para experiências com órgãos sexuais.
0: Na matéria, vemos que o relatório data de 24 de setembro de 1993. E é assinado pelo agente José Carlos de Souza Machado, aquele que depôs no júri de Valentina. Ou seja, naquela época que o relatório da primeira fase foi concluído, os principais acusados já estavam presos. Apesar da ordem para que a Polícia Federal investigasse os casos de Altamira não tenham partido do Ministério da Justiça, nós temos indícios de que o Ministério acompanhava de perto de alguma forma. Um deles é uma resolução de 13 de outubro de 93, publicada no Diário Oficial. Nela, lemos o seguinte, abre aspas. O Ministério da Justiça e presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, no uso de suas atribuições legais e a de referêndum do colegiado, resolve dois pontos. Instaurar inquérito para investigar as graves denúncias de violações de direitos humanos em Altamira, no estado do Pará onde pelo menos desde 1989 há registros de violências praticadas contra crianças, sevícias, violações, emasculações e assassinatos. Fecha aspas. Como vemos, essa resolução partia do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDDPH, e esse órgão será bem importante a partir de agora. Por isso, tenham esse nome em mente. Por ora, basta dizer que o CDDPH estava dentro do Ministério da Justiça e, na época, era o conselho responsável em avaliar denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. A abertura desse inquérito se baseava na Lei 4.319, de 16 de março de 64. Lendo o artigo e os incisos específicos dessa resolução, temos o seguinte, abre aspas, Compete ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana promover nas áreas que apresentem maiores índices de violação dos direitos humanos. Dois pontos. Receber representações que contenham denúncias de violações dos direitos da pessoa humana. Apurar sua procedência e tomar providências capazes de fazer cessar os abusos dos particulares ou das autoridades por eles responsáveis. Fecha aspas. Para compor essa comissão de inquérito foram designados três membros do CDDPH. O Dr. José Roberto Batóquio, representante do Conselho Federal da OAB, o Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, representante do Ministério Público Federal, e o Dr. Francisco Clóvis de Souza, representante da Associação Brasileira de Imprensa. Eu entrei em contato com o Dr. Batóquio, que é um ocupado advogado em São Paulo. Ele foi bastante prestativo na conversa, mas não se lembrava de muitas coisas. Por isso, declinou me dar uma entrevista. Sobre os outros nomes citados, eu não consegui entrar em contato. Mas para a nossa sorte, existe um bom material de imprensa dessa época que o CDDPH se envolveu. Então essas entrevistas não fizeram tanta falta. O que importa para vocês entenderem agora é o seguinte. As fases 2 e 3 da Operação Monstro de Altamira provavelmente ocorreram por determinação do CDDPH, que era localizado no Ministério da Justiça. Então, eu suponho que é por isso que muita gente diz que a PF foi para lá em 93 por causa do Ministério da Justiça, o que não parece ser verdade. Deve rolar alguma confusão aí nas três fases da operação. Eu posso estar enganado, mas, no momento, é o que a documentação disponível parece nos apontar. Eu ainda tenho algumas dúvidas sobre isso e logo vocês vão entender. Mas aqui... É importante entendermos o que era o CDDPH. E por isso, por alguns minutos, eu vou ter que dar uma pausa na história dos emasculados. Como o próprio nome diz, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana era um órgão responsável por avaliar denúncias de violações de direitos humanos. Só que, para o meu espanto, ele teve a sua origem na época da ditadura militar. E quando eu descobri isso, eu fiquei curioso: como assim? Na época de maior repressão política do Brasil, tivemos a origem de um grupo desse tipo. E, mais importante, teria isso alguma relação com o que aconteceu em Altamira?
1: Bom, me chamo Leonardo Fetter da Silva, sou historiador, mestre e doutorando em História pela PUC do Rio Grande do Sul.
0: Pesquisando sobre a história do CDDPH no Google, eu encontrei o nome do professor Leonardo. Pedi para que ele me desse uma entrevista e ele me respondeu prontamente. Perfeito. É, Leonardo, o seu tema foi, eu bem-entendido, a tua pesquisa, pelo que eu pesquisei, né, no, no, pelo que eu vi, especialmente no mestrado, foi sobre... É, a questão de direitos humanos no Brasil, especialmente durante a época da ditadura, né? Perfeito. E, e isso, de certa forma, é, parecia quase um contrassenso, né? Do tipo, ah, a luta por direitos humanos durante o período da ditadura. Então eu vou pedir para você, uh, uh, porque bizarramente isso teve tudo a ver com a nossa pesquisa aqui dentro. Então, mas eu vou pedir para você, assim, primeiro começar explicando como é que começa essa... É, luta por direitos humanos, ou como é que isso se institucionaliza a
1: nível federal no Brasil? É, começa ali em 64 mesmo? Não, perfeito. Desde 48, então, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí os estados nacionais né, pelo mundo vão pensar em mecanismos de proteção aos direitos humanos, sejam eles nacionais ou mecanismos internacionais. Né? E o Brasil, a primeira proposta de um mecanismo que tratasse sobre os direitos humanos, foi feita em 1956 ao Congresso Nacional, que era a proposta de criação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDDPH. E aí esse projeto fica oito anos em tramitação no Congresso, e em início de 1964 ele é aprovado, e em 16 de março de 1964 ele é aprovado pelo então presidente João Goulart. E o João Goulart, né, 15 dias depois, ele sofre um golpe civil-militar, é destituído, e justamente a instalação do Conselho, desse Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ele é escanteado ao mesmo tempo que se instala uma ditadura civil-militar no Brasil.
0: É, então, assim, já para deixar claro, no, no momento em que é criado um, esse Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a primeira iniciativa que nós temos no Brasil, a nível federal, para luta de direitos humanos de 15 dias depois tem um golpe militar, é basicamente isso.
1: Exatamente isso, huh? uh, como eu falei, demorou oito anos para faz... esse projeto ser aprovado no Congresso por discussões, as discussões realmente só avançam início de 64 e aí quando ele é sancionado a gente tem o golpe. E o golpe vai instituir uma ditadura civil militar, uma ditadura violadora dos direitos humanos desde seus princípios, né? A partir do golpe a gente tem uma série de violações no Brasil, uma série de denúncias de violações, Sejam elas e prisões ilegais, uh, perda de mandatos, legal uh, eleitos né, por eleições livres, uh, prisões, torturas, uma série de violações de direitos humanos. E aí o conselho ele fica escanteado, não está na mira da ditadura, pelo menos durante os quatro primeiros anos, instalar o conselho, né? Tendo em vista que o objetivo da ditadura não era promover os direitos humanos e Bem pelo contrário, né? ela promovia aí uma série de violações de direitos humanos desde o golpe civil militar. E aí é o mais interessante que em 68 isso muda um pouco. né A ditadura instala o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em uma cerimônia oficial que vai contar aí com uma série de representantes uh, do, representantes nacionais, mas também internacionais, como por exemplo representante da ONU. E aí essa cerimônia oficial vai ser a cerimônia que vai instalar o conselho e o conselho vai se manter durante todo o período da ditadura até 85, né? Só o período de 74 a 79 que o conselho não se reúne em nenhuma vez, nem nenhum momento. Mas tá, o que mais. Interessante...
0: Eu, 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 segura aí o que é mais interessante, uhum. não, 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 não perde a linha do raciocínio, tá? Tranquila. Mas é que, é que eu estou tentando é, também entender o seguinte: desde a década de 50, então, existe essa tentativa né, da instalação, começa em 56, que nem você falou, uhum. é, e só vai ser sancionado de fato em 64, pouco antes do golpe militar. Assim, na minha cabeça, eu pensando pelo, pelos dias de hoje, eu começo, se eu, se, vamos imaginar que a gente faz parte de um, de um país que está com grupos lutando por reconhecimento de direitos humanos, é, e eu, eu imagino que temos ali lideranças, militantes, tem pessoas que estão levantando essa bandeira e estão querendo lutar por isso. É, quando daí ocorre um golpe e, e demora ainda mais quatro anos depois de ser sancionado, né? Para só estar lá em 68, eu fico me perguntando o que aconteceu com essas pessoas, assim, que lutaram por isso durante esse período. Ou a gente não tem uma liderança, era uma coisa muito mais protocolar para agradar a ONU? É, como é que isso se dava internamente
1: ali dentro? É uma boa pergunta. Não consigo se assim, identificar, não consigo identificar na minha pesquisa se as grandes lideranças, né, mas seria um bom questionamento. Mas, por exemplo, o Conselho, né, para pensar a instalação de 68, o Conselho ele era composto aí por nove membros. E entre esses membros a gente tinha desde representantes da Câmara e do Senado Federal até entidades civis, como, por exemplo, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil. E vai ser a OAB que durante 64 até 68 vai estar ali constantemente pautando que o conselho seja instalado pela ditadura. né? Vai estar ali solicitando diretamente ao ministro, solicitando ao presidente da república que esse conselho seja instalado. Porque a OAB está recebendo uma série de denúncias de violações de direitos humanos, especificamente no ano de 68, e aí ela vai passar ali cada vez mais a pautar junto ao presidente e ao ministro. E aí eu destaco o ano 68 como um ano muito importante para os direitos humanos no Brasil, não só pela instalação do Conselho, mas também por uma série de reivindicações públicas sobre os direitos humanos que vai surgir nesse ano. Né? Como a gente sabe, 68 é um ano que a gente vai ter uma maior repressão a uma, a uma série de grandes manifestações da classe média, manifestações estudantis, as greves dos trabalhadores, né? e durante esse ano principalmente a OAB tendo em vista essa repressão a essas grandes manifestações vai estar pautando a instalação do conselho, mas não é só a OB, por exemplo, representantes do MDB, né, do Movimento Democrático Brasileiro, o partido de oposição à ditadura, também vão estar pautando dentro do Congresso Nacional que o conselho seja efetivamente instalado. Então eu não consigo mapear lideranças, vamos dizer assim, em torno dos direitos humanos, mas consigo entender, por exemplo, o papel da OB e o papel de representante do MDB no que diz respeito à instalação desse conselho. Direitos humanos é uma
0: coisa bem diferente nessa época do que é hoje, então, hoje em dia, né de, de, de luta por direitos humanos. A gente não vai
1: ter, sei lá, uh, movimento negro, indígenas, isso aí vai aparecer mais tarde. Isso, isso que eu ia comentar agora. A gente tem que pensar que os movimentos sociais de direitos humanos que a gente entende hoje, eles surgem essencialmente na década de 70, né? Não só os movimentos que a gente conhece hoje, porque a gente vai ter uma reorganização dos movimentos sociais na década de 70, né? 64, com a ditadura, uma antiga estrutura de movimento social, social ela se, ela se destrói, né? Com o golpe, com a ditadura. E na década de 70, os chamados novos movimentos sociais vão surgir no Brasil. E aí, os movimentos sociais vão estar tá pautando, na sua essência, não só a democracia, mas também o respeito aos direitos humanos. Então, na década de 70, a gente vai ter uma série de atores surgindo, surgindo em relação aos direitos humanos que vão promover e vão defender os direitos humanos no Brasil. Então, esses movimentos sociais direitos humanos que a gente entende hoje, ou essa, essa bandeira dos direitos humanos que a gente entende hoje, que estão aí numa uma série de movimentos sociais, ela só se fortalece, surge e fortalece na década de 70, que é o um momento em que a ditadura também vai perdendo espaço, né? vai perdendo força no que diz respeito uh, à repressão também, mas que uh, ela vai encaminhar, então, sua abertura política. E nesse momento em que a gente vai ter aí um aumento das denúncias de violações de direitos humanos né, ocorridos pela ditadura nos anos anteriores. Né? Isso já final o
0: final da década de 70, né? porque no, no, de 70. Seu,
1: no seu início nós temos ali um dos períodos mais também sangrentos do, da Isso, ditadura. É. Né? Tá. Hum. 68 a 74 a gente tem esse período que a gente chama de período mais forte da repressão, né? onde tem uma máquina muito mais poderosa atuando, não que essa máquina acabe em 74, muito pelo contrário, ela se mantém, mas a partir de 1974, quando a ditadura passa a promover um discurso de abertura política, mas essencialmente a partir de 78 e 79, em que a gente tem algumas medidas de abertura política feitas pela ditadura, a gente tem aí o surgimento e fortalecimento desses movimentos sociais, né? uhum. sejam eles em torno dos direitos humanos ou em torno de outras bandeiras no Brasil. E é nesse momento que começam a aparecer
0: algumas lideranças, então, que uh, co começa de fato, a entrar na, na luta por
1: direitos humanos e,
0: e se destacar?
1: Isso, uhum. não só lideranças, mas grupos mais elaborados, grupos, movimentos mais estruturados, né? E aí a gente tem, por exemplo, no final da década de 70, na verdade, a partir de 75, a gente tem, por exemplo, os grupos a favor da anistia, que são grupos muito mais bem estruturados, que vão propor aí uma anistia na década de 70, para esses presos e perseguidos políticos da ditadura, né? Certo. Bom, mas é, eu acho que esse período todo é, é o que
0: mais me, me, deixa, me deixou curioso, é, porque eu acho que é o momento que o teu trabalho explica muita coisa de dúvida que surgiu durante a minha pesquisa do que aconteceu em Altamira, né? Então, uhum. começando pelo básico, assim, uh, você já falou que o, CD, o CDDPH... Surge ali em 64, né? ainda no governo João Goulart, ocorre o golpe, demora-se mais quatro anos para, de fato, ele começar, e, e vai iniciar seus trabalhos em 68, quando começa o pior período da ditadura militar. E, e é essa a contradição que eu queria que você explicasse um pouquinho. Como é que, num governo militar tão uh, bruto, é, tão violento, a gente tem justamente também um momento que se cria uma Comissão de Direitos Humanos. O que, que ela fazia ali dentro?
1: Hum, perfeito. Uh, é justamente essa questão que me fez investigar esse conselho, né? Porque eu me perguntava como um conselho, um órgão que é dedicado, que tinha nos seus objetivos em lei a defesa e promoção dos direitos humanos, foi instalado em plena ditadura, que era constantemente denunciada publicamente por seus crimes e violações. E é por isso que eu apontei antes para o ano de 68. Esse ano de 68, ele é marcante para o Conselho, porque a gente vai ter essa série de repressões a esses movimentos de oposição à ditadura que ganharam força. E frente a essa repressão e a esses crimes, a OB essencialmente vai pautar junto ao Ministério que seja instalado o Conselho. E, e isso vai sentir efeito, né? Em, no final do ano, em outubro, o, a, o ministro da Justiça, que era o presidente do Conselho, decide, então, instalar o Conselho de uma cerimônia oficial. E aí o que eu venho trabalhando, que eu trabalhei na minha dissertação, mas o tema do Conselho vem atravessando aí as minhas pesquisas agora no doutorado, é que o objetivo empregado pela ditadura sobre o CDPH durante esse período era justamente o objetivo de legitimação da ditadura, legitimação dela enquanto não violadora dos direitos humanos, enquanto constitucional e enquanto democrática. E por que eu destaco isso? Porque na cerimônia de, de instalação do conselho, ali no final de 68, o ministro da Justiça e o presidente o ditador Arthur Costa e Silva, vão fazer dois pronunciamentos na cerimônia e vão destacar aquele ato de instalação do Conselho como representante do Estado de Direito que a ditadura buscava trazer para si, né? como representante do Estado de Direito, como representante da democracia, da constitucionalidade e como representante do, do respeito aos direitos humanos no Brasil. Ou seja, a instalação do Conselho naquele momento foi uma forma de, de demonstrar ali para esses representantes da ONU, por exemplo, para a comunidade transnacional e nacional, de que no Brasil se respeitava os direitos humanos. né? Foi uma tentativa da ditadura se legitimar. E aí, durante todo o período né, que eu comentei, o conselho foi de 68 até 85, ele ficou instalado, tirando o período do governo de Geisel, 74 a 79, que ele não se reuniu em um momento, a ditadura constantemente vai acionar o conselho para se legitimar em diversos... Campos, né? Principalmente no que diz respeito às violações aos direitos, às denúncias de violações aos direitos humanos no Brasil. E aí, por exemplo, em 79, quando o Conselho ele é reativado, né, depois de ficar 4, cinco anos sem se reunir, também esses objetivos voltam, né? Porque em 79 a gente vai ter, como eu comentei, uma série de movimentos sociais e direitos humanos denunciando a ditadura com muito mais força, muito mais força que em 68, né? Muito mais organizados. E a ditadura vai instalar o conselho justamente para absorver essa demanda de denúncia lá em 79, reinstalar o conselho, reconvocar. E aí esses objetivos retomam, né? De buscar não só absorver essas demandas públicas de, de, de denúncia de violações de direitos humanos, como também uh, silenciá-las, né? Porque o que acontece? Durante todo o período da ditadura que o conselho teve instalado, ele não conseguiu promover nenhuma ampla investigação e nenhuma profunda investigação. Todos os casos envolvendo essencialmente os uh, opositores políticos, né, violações contra opositores políticos, eles eram prontamente arquivados dentro do Conselho. Em uma breve análise, né, não, se, não se questionava a versão oficial dos fatos, né, não se questionava, por exemplo, os órgãos de segurança, de repressão, sobre, uh, sobre os fatos, né, sobre as denúncias, e aí o que, que se tinha era a reafirmação da, da versão oficial dos fatos, né, ou seja, que a pessoa não esteve presa, que a pessoa não morreu em função de tortura, que a pessoa não foi assassinada dentro de algum órgão repressivo, então o Conselho, ele acabava legitimando essa versão oficial e acabava, então, por silenciar essas denúncias de, de violações que eram ali prontamente arquivadas, então, o Conselho, em 68, e depois na reconvocação em 79, ele foi uma forma de absorver essas demandas, como eu falei, mas também silenciar esses casos, já que, o já que as denúncias, ao chegarem no Conselho, eram ali uh, basicamente arquivadas e esquecidas, silenciadas. Né? E é importante observar que, como eu falei, o Conselho tinha nove membros, entre esses membros a OAB, também a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, e durante um tempo também teve representantes do MDB. E esses quatro, né, dois representantes do MDB, esses quatro, O, B, A, B e MDB, dois MDB, eles vão estar ali constantemente uh, cobrando que o Conselho, de fato, promova investigações. Só que esses quatro representantes têm muita pouca força dentro do Conselho, né? O Conselho ainda vai estar muito amarrado pela ditadura e muito controlado pela ditadura, né?
0: Então, de acordo com o professor e pesquisador Leonardo Fetter da Silva, na época que foi criado, o CDDPH acabou virando um órgão mais dedicado a abafar denúncias de violações de direitos humanos. Entre os nove membros que eram designados para a CDDPH, existiam aqueles quatro membros que de fato tinham interesse em denunciar os abusos da ditadura. Mas além deles não terem muita força, a sua representação ficou ainda menor quando, em 1971, através da Lei Rui Santos, o governo aumentou o número para 12 membros, adicionando três que eram favoráveis à ditadura. O CDDPH estava dentro do Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça tem poder de acionar a Polícia Federal. Em 93, o cenário já era bem diferente. Já não havia mais a ditadura instalada e os membros do Conselho eram todos da sociedade civil, realmente interessada em avaliar denúncias de violações de direitos humanos. Só que por ser um órgão que já nasceu com problemas, no fim, ele acabou tendo que ser totalmente reestruturado para que as denúncias fossem de fato investigadas. Quando a gente tem a redemocratização, o quanto que o CDDPH... Quanto tempo demora para o CDDPH sair daquela prática de dizer olha, não ocorre nenhuma violação aqui de direitos humanos no Brasil e quanto tempo
1: demora para eles começarem a efetivamente fazer denúncias de violações de direitos humanos? Bom, Ivan, sobre essa pergunta, talvez eu fique te devendo uma resposta concreta, sim, porque justamente foge do meu pedido de análise. Tá. Mas trazendo um panorama geral do Conselho na década de 90, o que eu consegui observar, é que o Conselho ele foi acionado durante todo o período da década de 90 para uma série de violações aos direitos humanos no Brasil. Só que o Conselho teve problemas para fazer essas investigações. E aí, claro, eu não tenho um, um estudo empírico para entender quais são esses problemas. Tanto que em 96, quando a gente tem o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, né, no governo do, do FHC, tem ali dentro as propostas que seja reformulado o Conselho. Então, desde a década de 90, já tem uma discussão para reformular esse conselho, talvez por sua ineficácia, né, no que diz respeito à defesa dos de direitos humanos no Brasil, tanto que no início dos anos 2000 já tem proposta de lei para transformar esse conselho no que é hoje o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que vai ocorrer só em 2014. O que quero ressaltar é que durante a década de 90, uh, principalmente depois da ditadura, né, 80, a partir de 85, o conselho ele foi acionado né, em diversos momentos com violações de direitos humanos, mas ele, em alguns momentos, não conseguiu dar respostas sociais, não conseguiu promover aí, uh, amplas investigações em alguns casos, e, enfim, não conseguiu dar esse retorno para a sociedade. Né? Teve alguns problemas no que diz respeito uh, à defesa de direitos humanos no Brasil. Né? Deixa eu te falar o que, que eu também consegui levantar aqui em relação à Altamira. Tá. tá. É, quando
0: ocorre os júris... Dos acusados, isso já em 2003, tá? Ou seja, eles já estão presos, a, já, já foram presos 10 anos antes, depois foram soltos, enfim, não, não importa os detalhes. Mas o fato é que em 2003 nós temos o primeiro mandato do, do Lula, né? Do presidente Lula. E daí uma coisa chamar a atenção: do CDDPH, que estava no Ministério da Justiça, surge, no primeiro governo Lula, uma Secretaria Nacional dos Direitos Humanos comandada na época pelo uh, Nilmario Miranda é, e que depois e, e que até é dito na época né, que essa, essa secretaria ela tem status de ministério de, efetivamente depois ela vai virar o um ministério dos direitos humanos como a gente conhece hoje e daí a impressão que eu tenho é que uh, isso era justamente para dar mais autonomia para a investigação de violações de direitos humanos que tivesse um ministério, que tivesse amplos poderes para fazer isso e que não ficasse dependendo toda hora do Ministério da Justiça. Foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo? É, ou, ou tornando isso uma pergunta mais, mais direta? Como que a gente sai
1: do CDDPH para um Ministério de Direitos Humanos? Estou hum, pensando aqui também uh, como a gente poderia pensar isso também vou, acho que eu vou ficar te devendo essa resposta, assim uma resposta bem formulada. Só o que a gente pode pensar assim é que, enfim, desde o primeiro plano de Direitos Humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos, depois a gente vai ter mais dois programas, vem se discutindo que o Brasil precisa reformular as suas políticas em torno dos Direitos Humanos. E aí talvez a criação de, um, de uma secretaria com status de ministério seja aí, um desses caminhos para tentar resolver uma série de problemas de denúncias de direitos humanos no Brasil, de violações de direitos humanos no Brasil, né, para que essas questões ganham mais força. E aí a, o próprio conselho vai estar, tá, então, depois da criação da secretaria, vai estar tá ali uh, subordinado a essa secretaria, né? Mas eu não consigo pensar agora para ti se, se isso faz parte de uma política nacional bem instituída, pensada não sei, me faltaria resposta mesmo. Viu? Tudo bem. Mas o CDPH existe até hoje? Bom, o Conselho ele foi, ele foi transformado, na verdade, em 2014, para o Conselho Nacional de Direitos Humanos. E aí é importante observar que quando foi transformado, ele enfim, a sua lei mudou, a, a representação interna também mudou, a gente vai ter a inclusão de maior parcela da sociedade civil como representado no Conselho, e também suas atribuições vão aí... Uh, se ampliar, né, vão ganhar mais força essa atuação, né, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos existe até hoje, né. Mas e tá no Ministério da Justiça? Tá no Ministério das, dos Direitos Humanos, Família e alguma coisa, uhum. atualmente. Sim, que foi reformulado no governo Bolsonaro,
0: né. Isso, isso mesmo. Uhum. Tá, mas, mas esse é o ponto, então, a partir de 2014... Vamos lá, 2013 ou 2012, o CDDPH também estava no Ministério do, dos Direitos Humanos, ele não estava mais no Ministério da Justiça, correto? Isso, uhum, provavelmente. Ah, tá. Então o CDDPH em algum momento sai do Ministério da Justiça e entra nesse novo Ministério dos, uh, dos Direitos Humanos, que daí tem um status próprio,
1: correto? Sim, aham. Uhum.
0: Isso não tem... É, isso não é também a mesma coisa que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara,
1: né, é uma outra
0: coisa a Comissão uma de Direitos outra Humanos coisa. da Câmara a, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara é uma outra coisa que debate os mesmos temas do que seria o
1: CDPH e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, correto? Isso, e só para destacar também, a lei, né, que criou o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana ela dá ali a, a esse Conselho lá em 64, uma série de mecanismos para promover efetivas investigações, né então, né, o Conselho está respaldado por uma lei, o que difere do, desse, dessa Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né, que aí uh, não tem esse respaldo legal que tem o um Conselho, né, que é uma lei bem formulada ali para a época, né, se discutia uma, que era uma lei muito bem formulada e que dava ali uh, poderes a esse Conselho né, para promover investigações, apesar de inúmeros problemas depois né, na atuação desse Conselho. A né. Comissão de Direitos Humanos, então, podia estar discutindo uma coisa que não
0: necessariamente o CDDPH estaria discutindo. Pode, com certeza. Uhum. Tá, são dois
1: são independentes, mas eles eventualmente podem conversar entre si. Podiam conversar pode, entre. Si. Enfim, as, as violações ocorrem no Brasil e a, pode ocorrer denúncia tanto ao Congresso quanto ao Conselho, né?
0: Então, na história da luta pelos direitos humanos no Brasil, temos essa situação bizarra. O órgão responsável para avaliar as denúncias era o CDPH, que foi construído durante a ditadura militar. E foi feito de uma forma que não conseguia efetivamente grandes avanços. Após a redemocratização, o CDPH ainda enfrentava problemas. Mas era o que existia. E ele estava dentro do Ministério da Justiça, que tinha poder, sobre a Polícia Federal. Logo, a partir do momento que as denúncias passam a ser realmente investigadas, seria de se esperar que o Ministério da Justiça envolvesse a PF. É como se o, a Polícia Federal fosse... Assim, o Ministério da Justiça precisa que alguém vá averiguar uma informação que acabaram de receber. A primeira pessoa, o primeiro órgão que vai ser acionado será a Polícia Federal. É mais ou menos assim?
1: É, tá. é o que me parece. Uh -huh. uhum, eu, tá. eu não sei, Ivan, se tu teve uh, contato com a resolução número 13 do Conselho que instituiu uma comissão de queres sobre Altamira em 93... Em 93, deixa eu ver. Eu tenho aqui várias
0: resoluções. Deixa eu ver aqui qual que eu tenho. A de... De que... Ó, ó, eu tô aqui, eu tô olhando algumas resoluções. Qual que é? A resolução
1: 13 que você disse? Isso, aham. Uhum.
0: Tá, deixa eu ver aqui. CDDPH.
1: Resolução... É de 8 de outubro de 93.
0: Essa é a resolução que eu li para vocês há pouco falando sobre a abertura de um inquérito para investigar os casos dos meninos de Altamira. Correto? É isso, isso né? perfeito. Uhum. E daí eles designam ali o, o Batóquio, representante do, da OAB, o Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que é do Ministério Público Federal, e o doutor Francisco Clóvis de Souza, da ABI, né? Associação Brasileira de Imprensa. correto?
1: Perfeito, isso. Tá. Uhum. E aí é o final ali, no último, na última resolução, a Coordenação Geral da articulação técnica-administrativa dos direitos da pessoa humana do CDPH e a Secretaria da Polícia Federal prestarão todo o apoio necessário à execução dos trabalhos da comissão, ou uhum. seja, há uma articulação real entre o Conselho com a Polícia Federal. É Só não sei nessa etapa preliminar, porque essa comissão foi criada em outubro de outubro, pode ser que anteriormente o ministro tenha designado ali para fazer alguma investigação, né? a polícia federal em nome do conselho não teria uma resposta concreta sobre isso né mas há uma possibilidade você conseguiu identificar alguma coisa sobre polícia federal
0: durante a sua pesquisa ou não assim eu, porque eu vou te dizer o que eu estou procurando tá uhum. é, alguma coisa que mostre uma relação íntima da do ministério da justiça utilizando a polícia federal para fazer qualquer coisa durante o período da ditadura e que, eventualmente, poderia ser usada levantando uma bandeira dos direitos humanos.
1: Não, isso eu não, vou, não identifiquei também, não, não, não conseguiria pensar agora. Tá. A única coisa que eu gostaria de destacar, talvez te ajude, é que a DPF, durante o período da ditadura, a Polícia Federal, uh, ela esteve envolvida em uma série de ações repressivas, e aí a própria Comissão Nacional da Verdade apontou que a DPF também foi, né, também violou os direitos humanos no Brasil, fez parte da estrutura do governo da ditadura, e também os agentes da Polícia Federal estiveram né, em ações que resultaram em violações de direitos humanos no Brasil do período da ditadura, né?
3: Uhum.
0: Tem algum algum caso em específico que valeu que, que fala sobre essa atuação da PF? Pergunto isso porque a gente fala muito sobre DOPs, né, a gente fala muito sobre, sei lá, polícia militar mesmo, seu plano mais geral. Agora, Polícia Federal, eu até fiquei, até disse, nossa, é verdade, né? Polícia Federal existe há muito tempo, assim, então, agora não se fala muito sobre a atuação da Polícia Federal, pelo menos assim, no grande público, né, a atuação da Polícia Federal é, no, em ações de repressão durante a ditadura militar, então,
1: é, se a gente quiser dar uma olhada nisso, o que, que você recomenda? Eu não lembro de nenhum caso específico, mas com certeza tem, não só casos que envolvem diretamente a Polícia Federal, mas também agentes atuando juntamente com outros órgãos de repressão, mas eu recomendo dar uma, uma olhada no relatório da Comissão da Verdade, que lá vai estar apontado todos os órgãos responsáveis pelas violações de direitos humanos no Brasil, né? órgãos repressivos, e entre eles está lá a DPF, e apontado ali então uh, que a DPF colaborou com, com essas outras instituições repressivas, né? E aí, um pouco do que tu falou também, é importante observar que em 79 a gente vai ter uma lei de anistia, que é a lei de anistia do Brasil em 79, que vai anistiar os opositores políticos, né? Mas também vai promover um indulto para esses agentes repressivos, né? E aí, não só da Polícia Federal, como também, por exemplo, do DOPS, que tu comentou, da OBAN, de outros órgãos aí, em função da repressão e da informação. Esses agentes repressivos eles vão ganhar um indulto, que é essa lei de anistia, eles vão ser anistiados, né? E aí, durante no final da ditadura, esses agentes vão continuar no Estado. Em 85, quando a ditadura acaba, esses agentes, eles vão não vão ser expurgados do Estado, eles vão ser direcionados para outros órgãos, outras repartições públicas, e aí, o caso da PF, né, a PF é um pouco, é um, uma das únicas instituições que participaram da repressão e que sobrevivem à passagem para a democracia, então pode ter havido que na PF muitos desses agentes que faziam parte de outros órgãos vão ser incorporados dentro do corpo da PF, né. Uhum. E daí eles têm os seus métodos, ele tem suas investigações, nunca
0: foram responsabilizados por isso, acreditam que estão fazendo ainda um bom trabalho, né? Isso, é. E o Ministério da Justiça se utiliza da, da PF, então se em 93 você está acionando agentes da PF para fazer investigações, você está falando com pessoas que fizeram sua formação, tiveram sua formação na época da ditadura no... Né, nos um, um períodos de maior repressão. Então assim, tá? é muito provável que tenha tido... Esses caras fizeram um monte de violação de direitos humanos que nem uh, nem ficaram registradas
1: e daí eles eram acionados para fazer a investigação de direitos humanos. <risos> então... Isso, é. É, eles foram anistiados, né? Então, como se esquecesse aquelas violações ocorridas no passado e aí uh, continuavam aí no Estado. Uhum. E aí é importante observar que nessa lei de anistia há uma série de discussões acerca deste anistiamento aos agentes repressivos, né? Até os dias de hoje há uma série de discussões sobre se realmente a lei de anistia uh, pode anistiar agentes repressivos, né? Uma anistia para a ditadura. Mas o fato é que, uh, naquele momento, foi entendido que essa anistia se aplicava, então, a esses agentes repressivos também, né? E aí, o que vai possibilitar a permanência deles dentro do Estado vai possibilitar que eles fiquem livres e impunes, né, os crimes que cometeram e aí também provavelmente replicando práticas aprendidas durante a ditadura, né, práticas aí que violam os direitos humanos. Isso uh, é uma possibilidade muito forte. Existe algum
0: pesquisador que já olhou para a PF na história da PF no Brasil? Você conhece de
1: nome assim? Não. Sabe que desde que a gente começou a conversar, eu procurei e assim, não achei nenhum nenhum trabalho consistente assim. Realmente não teria nenhuma indicação. Ao meu ver, essa é uma das questões-chave.
0: A formação dos agentes da Polícia Federal que foram para Altamira na década de 90 em uma missão de violação de direitos humanos. E tudo isso em torno de um órgão, o CDPH, que foi projetado para não ter grande força. Isso é especialmente curioso para mim nesse contexto todo, porque eu encontrei no Arquivo Nacional dois relatórios Sobre um dos agentes Especificamente Do agente José Carlos de Souza Machado O chefe da missão Nas três primeiras fases Da Operação Monstro de Altamira Na década de 90 E esses relatórios Me ajudaram a entender um pouco melhor Sobre os métodos de investigação Do agente José Carlos Os dois relatórios são do ano de 1977 e são sobre assuntos diferentes, mas relacionados. O primeiro relatório é da Divisão de Segurança de Informações do Ministério do Interior. Ele é o resultado de uma investigação feita por um delegado narrando um conflito que houve contra garimpeiros no estado do Amapá, no dia 14 de setembro de 1976. Na primeira página do relatório lemos o seguinte, abre aspas, Segundo a autoridade processante, a autoria dos crimes de homicídios e lesões corporais graves cabiam a um servidor da FUNAI e ao agente da Polícia Federal, José Carlos de Souza Machado, por estarem na ocasião da direção da diligência. Fecha aspas. De acordo com o documento, quem iniciou o conflito com os garimpeiros teria sido o agente José Carlos de Souza Machado, representando a APF com a ajuda de indígenas e servidores da FUNAI, em especial um homem chamado Fiorello Parisi. Pelo que eu pude levantar, Parisi é um respeitado sertanista que atuava naquela região na época. Eu entrei em contato com a sua família para tentar ouvir o seu lado da história, mas, infelizmente, ele não tem mais condições de saúde para falar. O relatório é basicamente o resultado das investigações desse delegado designado após ouvir todos os garimpeiros que foram atacados, além dos suspeitos envolvidos. A história é a seguinte. Os garimpeiros, aparentemente, tinham invadido terras indígenas. Estes, então, foram reclamar na FUNAI. E um servidor da FUNAI foi para a PF, que enviou o agente José Carlos. O relatório continua afirmando que o agente José Carlos teria agido com truculência, mandando todas as pessoas que estavam com ele, no caso indígenas e servidores da FUNAI, a dar tiros contra os garimpeiros. Além disso, teria também mandado amarrá-los espancá-los, botá-los de joelhos em pedregulhos, entre outras coisas. Nisso, um garimpeiro morreu e outros saíram bastante feridos. O relatório afirma então que, pela investigação, os garimpeiros aparentavam nem saber que aquela era uma área reservada, sendo pessoas totalmente ignorantes e que não haveria necessidade de tanta violência. E para tornar o caso ainda mais estranho, a morte do garimpeiro teria sido por ação do servidor da FUNAI, motivado pelo agente José Carlos. Teria vindo dele a autorização para atirar nos garimpeiros. O que o relatório da investigação afirma é que toda essa violência seria desnecessária, que já haviam sido apreendidas armas que estariam com os garimpeiros. Há uma passagem em específico que explica melhor parte da situação e lista todos os abusos que o agente José Carlos e o seu grupo teriam cometido. Abre aspas. Em resumo, chegamos à conclusão que houve a penetração dos garimpeiros indevidamente na área e com graves consequências para os índios, posto que foram cometidos de várias moléstias, causando a morte de alguns deles. Deve-se considerar, no entanto, que quase todos são homens de instrução rudimentar e, consequentemente, desconhecedores da lei o que até certo ponto é justificável visto que anteriormente, na mesma área, já haviam passado os caçadores de gatos e garimpeiros, sem que tivesse havido nenhum problema. Ocorre, entretanto, que para a desativação do garimpo, foi solicitado da FUNAI um agente federal para acompanhar o pessoal daquela repartição em uma diligência, a fim de dar cobertura aos trabalhos que pretendiam fazer. E o que se sentiu desde o primeiro contato mantido entre FUNAI e Departamento da Polícia Federal foi que José Carlos de Souza Machado, que então respondia pela citada divisão, demonstrava logo o seu instinto maldoso. Primeiro, quando dá a apresentação de Agostinho, um outro agente da PF que estava no grupo, afirmando ser ele de fé, que atirava primeiro para depois ir ver quem era. Segundo, quando pediu cordas para amarrar os garimpeiros. Depois, afirmando que, se queriam briga, que aguentassem as consequências. Terceiro, dando ordem a José Alves Sobrinho, outro servidor da FUNAI, que se alguém tentasse passar na ponte do rio Onça, que podia levantar a carabina. Antes, já tinham prendido algumas pessoas e apreendido armas, algumas delas distribuídas para a diligência. Nossa afirmativa já começou a se concretizar quando, no caminho, prendeu dois garimpeiros e os espancou, sem que apresentassem qualquer reação. Depois, dando ordens a que dois servidores da FUNAI também os espancassem, o que não fizeram, e mandando atirar nos garimpeiros para valer se tentassem reagir, e nas pernas se tentassem correr quarto, ameaçando e prendendo garimpeiros e mandando amarrá-los com as mãos para trás, colocando-os de joelhos sobre pedregulhos. Bem assim, uma senhora que acompanhava o um marido e um menor de cinco anos de idade, espancando sem necessidade dois deles, os quais não mandamos para o corpo de delito, por não apresentarem lesões aparentes. Além de uma série de outras barbaridades por ele praticadas, chegando a um desfecho violento, posto que, na confusão verificada nos garimpos, morreu um e dois ficaram feridos, sem que possamos atribuir a outras quaisquer pessoas, a não ser ao agente José Carlos de Souza Machado e ao sertanista da FUNAI, Fiorello Parisi a autoria desses crimes, por terem sobre seus ombros a direção da diligência, e não tiveram o controle devido na hora precisa sendo Parise sendo acusado frontalmente por dois garimpeiros atacados como o autor do disparo que vitimou um deles. Acreditamos, contudo, que se houvesse prudência no desempenho da missão policial, nada disso teria acontecido, pois como ficou provado serem os garimpeiros homens aparentemente pacatos, certamente o problema se resolveria com a chamada dos cabeças de serviço e a consequente retirada de todos. Fecha aspas. O conflito ocorreu em setembro de 76. Esse relatório da investigação do conflito é datado de dezembro do mesmo ano, assinado por um delegado de nome José Alves de Oliveira. Nesta cópia do documento que consta no Arquivo Nacional, há então um pedido de 8 de março de 77, do Serviço Nacional de Informações, o antigo SNI, Nele, o órgão pedia atualizações para saber como estavam os procedimentos dessas denúncias, especialmente sobre o sertanista Fiorello Parisi e o agente José Carlos de Souza Machado. A resposta veio em 12 de maio do mesmo ano, dizendo apenas que o Ministério Público ainda não havia oferecido denúncia contra ninguém e que a FUNAI ainda estava aguardando um perito avaliar se a área do conflito era de fato a área indígena. E é isso. Não há mais informações. Eu não consegui verificar se isso virou uma ação contra o agente José Carlos de Souza Machado, que na época ainda era um jovem policial federal. Mas apesar de não sabermos quais foram os rumos legais desse episódio todo, nós sabemos que houve repercussões que desagradaram o agente. E é aqui que entra então o segundo relatório. É uma sindicância da Polícia Federal, datada de 8 de junho de 77. Essa sindicância seria por causa de um jornal de Macapá que estaria fazendo denúncias contra agentes da Polícia Federal, entre eles o agente José Carlos. O jornal era chamado Jornal do Povo. Era um veículo relativamente novo na época e, pelo que eu pude levantar, teria sido o primeiro jornal diário do estado do Amapá e está em circulação até hoje. Ele era dirigido por um jornalista chamado Haroldo José Pantoja Franco, mais conhecido apenas como Haroldo Franco. Hoje em dia, Haroldo Franco é considerado um jornalista histórico no estado. Esse jornal estaria fazendo uma série de reportagens denunciando supostos abusos do agente José Carlos, especialmente de conflitos em garimpo. E é nesse relatório de sindicância que descobrimos que naquele ano de 77, no estado do Amapá, o agente José Carlos de Souza Machado era chefe do serviço de censura. A situação foi mais ou menos a seguinte. Certa vez, o agente José Carlos teria apreendido todas as edições do Jornal do Povo. A justificativa para apreender os jornais é que ele estaria sem expediente. Para quem não sabe, expediente é basicamente a lista de todos os jornalistas que escrevem e trabalham no veículo, além de informações de contato e endereço do mesmo. Após essa apreensão, o próprio delegado da PF interveio, afirmando que havia sim expediente, só que ele não estava na capa. Estava, na verdade, na página 3 e isso teria gerado confusão na atitude do agente José Carlos. Logo, o delegado estava assumindo que tudo tinha sido um equívoco do seu agente, mas que teria sido autorizado pelo próprio delegado. Anexado no relatório de sindicância, há matérias do jornal O Estado do Pará, datadas de 9 de maio de 77 narrando toda essa truculência do agente José Carlos e de como ele estaria incomodado com as matérias que o Jornal do Povo fazia sobre ele. Abre aspas. As ocorrências vergonhosas no território patrocinadas pela PF, como se o Jornal do Povo estivesse em algum delito contra a segurança nacional, foram provocadas pelo agente José Carlos em represália a uma notícia veiculada no JP a respeito de cenas violentas praticadas com armas de fogo contra garimpeiros na localidade Pedra Branca, na zona da Estrada de Ferro. Por causa disso, José Carlos, bêbado, já estivera no Jornal do Povo, querendo censurar a redação, no que foi impedido pelos diretores do periódico que o convidaram a sair. Depois da notícia, era a intenção do agente prejudicar de qualquer maneira o matutino. E com esse propósito, envolveu o delegado Geraldo, que foi obrigado a assumir a responsabilidade dos fatos. Fecha aspas. O relatório da sindicância conclui que o ato de apreensão dos jornais por José Carlos foi de fato um erro, mas que ele tinha autorização do delegado para tal e que só estava agindo de acordo com o seu ofício. Em outro trecho, lemos o seguinte sobre o agente, abre aspas. Em torno de sua pessoa, buscou-se colher impressões, principalmente junto a pessoas relacionadas com o serviço de censura, do qual é chefe, e todas foram unânimes na opinião de que é cioso de suas obrigações, intransigente no trato com a coisa pública, talvez um tanto severo na aplicação da lei pertinente às suas atribuições. Numa sociedade competitiva, a eliminação do adversário é fato previsto. Todavia, em se tratando da aplicação do comando jurídico, é inadmissível que o funcionário encarregado de sua fiscalização seja rotulado de persona não grata e se busque, a qualquer preço, o seu afastamento por impedir aos infratores a consecução de objetivos florescentes no desrespeito à lei. Fecha aspas. Assim como no caso do conflito contra garimpeiros, eu não sei dizer qual foi o desfecho desse episódio. Mas, pelo teor de sua conclusão, parece claro que a Polícia Federal não tomou nenhuma medida punitiva contra o agente José Carlos de Souza Machado. Mas aqui temos algo de novo. Ele era bastante ativo em órgãos de repressão durante a ditadura militar. E, naquele contexto, foi suspeito de atos excessivos contra civis. Fora isso, uma outra informação que obtive sobre o agente José Carlos... É de que, em maio de 93, ele foi eleito presidente do Sindicato dos Policiais Federais no estado do Pará. Na página do sindicato, lemos o seguinte sobre a sua eleição. Abre aspas. Em 4 de maio de 93, houve a eleição com três chapas. Os empossados foram eleitos para o mandato da diretoria no bienio 93-95. Esta diretoria dirigiu a maior greve da história do Departamento da Polícia Federal. Em novembro de 94, assumiu interinamente o segundo tesoureiro, onde foi escolhida uma junta governativa provisória para administrar o sindicato no período de novembro de 94 a maio de 95, em virtude de renúncia coletiva. Fecha aspas. Essa eleição na qual José Carlos foi eleito ocorreu em maio de 93, mesma época em que ele estava em Altamira na primeira fase da Operação Monstro de Altamira. Por ter sido eleito numa disputa com outras duas chapas, é possível supor que ele era uma figura de respeito na PF do Pará. Não à toa, como o próprio site informa, também conseguiu dirigir a maior greve da história da DPF, resultando depois na renúncia coletiva da chapa inteira. Então, pelo que pudemos levantar, José Carlos foi um agente formado na ditadura militar, ativo em atos de repressão e com algum prestígio na corporação na época que foi designado a ir para Altamira. Entre abril e junho de 93, de acordo com o delegado Paulo Tamer, teria ido com a sua equipe para Altamira através de um acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do Pará. Tudo foi repassado ao delegado Éder Mauro que efetuou as prisões em julho de 93. Em outubro de 93, o CDPH do Ministério da Justiça, pedia a abertura de inquérito para investigar o caso dos meninos emasculados de Altamira. E então, em abril de 94, ocorreu uma nova reunião do Conanda. Na ata dessa reunião, os membros pedem que sejam cobradas as providências para o caso de Altamira, pois os membros do CDPH ainda não teriam ido para lá. Isso se dava num contexto específico. Foi bem na época em que era finalizada a CPI destinada a investigar violências contra menores no país, e cujos pais de vítimas de Altamira foram ouvidos em novembro de 93. Eu falei sobre essa CPI nos episódios 4 e 13, e nela aparecia a história de que o menino Rosinaldo, desaparecido em setembro de 93, ou seja, meses após as prisões dos acusados, teria como principal suspeito o fazendeiro Vantuil que, de acordo com as famílias, seria também um membro da seita. Abril de 94, data dessa reunião do Conanda, também é a época em que o então promotor de Altamira, o doutor Roberto Pereira Pinho, havia recomendado a impronúncia de todos os acusados por considerar que não havia provas suficientes contra eles. Eu falei sobre isso nos episódios 12 e 13. No fim, o juiz Arrifano acabou contrariando a recomendação do promotor pronunciando todos os acusados. Ou seja, essa reunião do Conanda tinha o seguinte clima. Os poderosos estão agindo para saírem impunes novamente. Precisamos fazer alguma coisa. Pouco mais de um mês depois, no dia 31 de maio de 94, houve uma grande reunião em Altamira. Nós sabemos sobre ela através do jornal O Liberal, datado de 1 de junho. Seu título é Polícia Federal vai voltar. Abre aspas. A Polícia Federal deve voltar a investigar os assassinatos, emasculações, sequestros e desaparecimento de meninos em Altamira. Essa foi a principal reivindicação dos parentes das vítimas, representantes de entidades empenhadas na elucidação dos crimes e do povo altamirense, feita durante a audiência pública realizada na tarde de ontem na cidade. O coronel Euro Barbosa de Barros... Diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública, órgão vinculado ao Departamento da Polícia Federal, que estava presente, vai entregar ao ministro da Justiça, Alexandre do um relatório sugerindo a medida. Tudo o que eu vi e ouvi leva ao convencimento de se prosseguir com as investigações através da Polícia Federal, disse o coronel, que tentou acompanhar de forma discreta a audiência mas acabou falando ao público presente no Salão de Convenções Papa João XXIII sobre o assunto. Fecha aspas. Esse nome é importante. Coronel Euro Barbosa de Barros. Um militar que, de acordo com a matéria, era diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública, órgão vinculado ao Departamento da Polícia Federal. Um militar na Polícia Federal em 1994. Talvez vocês lembrem do episódio 27, quando eu mostrei uma fala do ex-ministro da Justiça, Alexandre Duperati, explicando como o início da década de 90 era marcado por uma tensão dentro da Polícia Federal, com militares querendo estar à frente da instituição enquanto havia uma demanda para que ela fosse chefiada por um delegado de carreira. Nessa época, 1994, o diretor-geral da PF era Wilson Brandi Romão, um militar. Foi para entender isso tudo, que eu comecei a entrar em contato com o então ministro da Justiça da época, o doutor Dupirati. Nós conversamos diversas vezes tentando entender exatamente como é que a Polícia Federal foi parar em Altamira naquele período e como era essa questão dos militares dentro da PF logo após o fim da ditadura. E eu tinha um especial interesse em conversar com o doutor Dupirati por um outro motivo. Nessa matéria do liberal que eu acabei de ler, o coronel Euro Barbosa dizia que iria falar com ele. E no júri de Valentina, o agente José Carlos falava que o relatório que produziu foi entregue ao superintendente da PF da época e que este teria falado com o doutor do Peirati também. E, importante dizer, o agente José Carlos também estava na reunião com as famílias do final de maio de 94. Ainda de acordo com a matéria do liberal, abre aspas, o prefeito de Altamira, Maurício Bastazzini, foi bastante criticado por alguns parentes das vítimas, por não ter se empenhado a fundo para que as investigações prosseguissem. Em sua defesa, o agente federal José Carlos disse que estava sendo feita uma injustiça. A Polícia Federal teve todo o apoio da Prefeitura de Altamira ao ceder combustível, alimentação, telefone e outros elementos para que pudéssemos trabalhar, disse ele. Fecha aspas. Além de José Carlos e do coronel Euro Barbosa, estavam também presentes membros do CDDPH, como havia sido exigido na reunião do Conanda todos se reportavam, em alguma medida, ao ministro da Justiça. Em outras palavras, o doutor Dupirati poderia ter algumas respostas para mim. Duperati foi ministro entre abril de 94 e janeiro de 95, ou seja, no final do governo Itamar Franco. Essa foi a época da fase 2 da Operação Monstro de Altamira, que ocorreu após essa visita eu enviei para o ex-ministro alguns documentos, entre eles matérias de jornal, diários oficiais e o depoimento do agente José Carlos. E após algumas conversas, ele começou a me falar algumas coisas que lhe chamavam a atenção. Coisas sobre o coronel Euro Barbosa.
2: Não, o negócio é o seguinte, eu, é só para você não se deixar, claro que você vai fazer todas as averiguações e deve que você julgar pertinentes e tal. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu já te... é só para te, talvez te ajudar a não seguir pistas erradas, ou pelo menos te alertar para um fato que talvez eu acho que já havia mencionado no nosso primeiro diálogo, mas talvez não tenha dado a devida ênfase. É o seguinte, eu te disse que naquela época, quando eu assumi a Ministério, eu senti Embora a nomeação para, o, para a Polícia Federal não tenha sido minha, eu já encontrei uma situação consolidada e era uma pessoa tida de confiança, do presidente, etc. E tal. Então, também o relacionamento era bom, não havia problema nenhum. Então, não havia motivo para mexer em nada. Né? É, mas eu te disse, eu senti por parte da corporação que havia um clima de grande de tensão. Eu não sei se você atentou para isso quando eu te expliquei esse negócio. Isso é muito importante quando se analisa ações da Polícia Federal, não de hoje. Tá? Eu estou falando da época, nós estamos falando da década de 90. E a década de 90 foi uma década de transição. Você sabe que a Polícia Federal teve origem no DOPS, né? era uma polícia, eh, originariamente nasce de uma polícia política, eh, antes de ter até esse nome e tal, e, e foram incorporados quadros e tal, e ela veio com essa, com essa digamos assim, com essa feição, com essa moldura. Né? E, posteriormente, ao longo do tempo, foram sendo feitos concursos e tal, e os quadros da Polícia Federal passaram a ser majoritariamente, já na década de 90, eram majoritariamente de concursados para a carreira. E aí, essa estrutura antiga havia um, havia um grande mal-estar. É, os novos se julgavam profissionais especializados, curso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro e eles não tinham nenhum, nem um pouco de boa relação com os mais antigos e que formavam essa culpa que tinham vindo dessa, dessa história aí. Muito bem. Então, era difícil administrar aquilo ali, porque era muito difícil. Era um negócio muito complicado de Eu mesmo enfrentei uma greve brava lá e tal. Foi um negócio complicado.
0: Essa greve, pelo que pudemos levantar, é aquela que, de acordo com o site do Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Pará, foi dirigida pela diretoria de lá, que era então presidida pelo agente José Carlos.
2: Mas eu estou te dizendo isso pelo seguinte, por conta desse último nome que você mencionou e que você está uh, procurando, né?
0: O nome que o Dr. Tuperati do se refere aqui é do coronel Euro Barbosa. Ele já é falecido, assim como o ex-diretor geral da Polícia Federal Wilson Brand Romão, que também era militar.
2: Eu, eu tenho a impressão que essa pessoa não é mais viva, porque ela era da. Ele era mais velho do que o Romão. Ele já era bem antigo, bem antigo, mais velho do que o. Romão. Mas eles vinham, eles tinham uma mesma origem. E eu acho até que quem levou ele para lá foi o Romão. Não fui eu que o nome ia, já estava lá e tal. E ele fazia parte dessa, digamos assim, dessa, desse estamento né? que não tinha bom relacionamento com os delegados de carreira. Certo. É, um outro ponto que deve ser... Eu estou falando isso tudo para tentar te ajudar, até porque eu, eu tenho muito apreço pelas pessoas que estudam temas da história do Brasil, e sobretudo temas como esses que são de, eu acho que de alta relevância, a gente saber as coisas mas saber com objetividade né? não pode ser assim, com preconceitos e tal, é saber com objetividade né? então essa, essa é a finalidade da nossa conversa é, então havia esse troço aí e aí eu, quando você deu o nome dessa pessoa, eu confesso que eu nem eu não tinha menor Ideia de quem pudesse ser. Aí eu lancei aqui e eu vi que. Aí eu vi até que esse sujeito ocupava uma secretaria na Secretaria de Segurança, não, que era uma secretaria absolutamente apagada, se limitava a fazer o seguinte: é, dar a autorização, renovar as autorizações para essas empresas de segurança. Tá? Empresas de segurança privada, autorizar a compra de rifle, de balas, de revólver, essas coisas. Havia toda um, ah, um, um, uma normatização que coloca sobre a vigilância de, desse, naquela época. Hoje em dia não sei se é ainda assim, mas, enfim, de qualquer forma, haverá um, um órgão, e esse era o órgão que, que cuidava disso. Um troço totalmente sem, sem grande relevância. Né? Um, um burocrata que chancelava pedidos de, de renovação de licença, de compra de material, isso, aquilo e aquilo. E aí eu vi também que esse, essa, essa pessoa, é, que como eu disse, não chegou a me chamar a atenção para absolutamente nada, porque hum, tinha mais o que fazer, né? eu tinha outras coisas. Então, eu vi que essa pessoa uh, se meteu, quer dizer, jornalisticamente se meteu a palpitar sobre esse assunto sem ter absolutamente nenhum conhecimento intercedado, zero. Que é uma coisa estranha.
0: Nesse assunto de Altamira, o doutor diz? É,
2: exatamente. Tá. Não tinha absolutamente nada a ver com salvo, salvo, e aí eu, isso foi uma surpresa para mim também, para mim também, se você entrar no relatório final da Comissão da Verdade, aí você vai ver que tanto ele como o Romão estão citados lá. Sim.
0: Uhum. Ah, você sabia disso? Eu não sabia. Não, eu sabia. Eu, eu, eu já imagino. Sabia, né? Uhum. Pois é. Tanto o então diretor-geral da PF da época, Wilson Brandi Romão, como o Euro Barbosa, coronel que nesta época era diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública vinculado à Polícia Federal, são citados na Comissão Nacional da Verdade, que foi um grande esforço do Estado brasileiro para tentar elucidar crimes políticos ocorridos pelo regime na época da ditadura. De acordo com a matéria do G1 sobre o tema, Wilson Brande Romão é citado assim, abre aspas, Coronel do Exército. Foi secretário de Segurança Pública do Estado do Pará de maio de 74 a março de 75, período em que as Forças Armadas levaram a cabo a Operação Marajoara, no sudeste paraense. Durante a operação, pelo menos 49 guerrilheiros foram vítimas de desaparecimento forçado. Fecha aspas. Já o coronel Euro Barbosa é citado da seguinte forma, abre aspas, coronel da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Em 1º de junho de 73, comandou a invasão da sede da prelazia de São Félix, Araguaia, Mato Grosso, como forma de intimidação ao bispo Dom Pedro Casaldáliga e à agente da prelazia, Tereza Salles. Na operação, foram detidas ilegalmente e torturadas pessoas ligadas à prelazia. Fecha aspas. Então vamos parar um pouco aqui para avaliar a situação toda. Na época da segunda fase da Operação Monstro de Altamira, temos um diretor-geral da Polícia Federal e um diretor de um departamento interno que são citados na Comissão Nacional da Verdade como envolvidos em torturas e violações de direitos humanos na época da ditadura. E o agente que comandou as operações em Altamira era um agente formado nessa época, com um histórico de ser truculento. E todos estão trabalhando no caso dos meninos emasculados de Altamira, supostamente por ser um caso de violações de direitos humanos após terem sido acionados pelo CDPH. Em outras palavras, o que eu quero deixar claro aqui é que esse é um resquício cristalino da anistia que ocorreu após a ditadura militar. Todos esses setores estavam, entre aspas, contaminados. E o resultado disso foi uma situação contraditória nesse nível que se agrava quando pensamos que Altamira é um local com históricas disputas entre militares e sua população, especialmente na época da construção da Transamazônica. Não à toa, esses conflitos é que levaram a Igreja Católica na região a se posicionar politicamente a favor dos mais pobres. Só que, no caso dos meninos emasculados, os mesmos agentes que a Igreja aparentemente combatia, de repente, viraram aliados. E até onde eu sei, essa contradição nunca foi exposta. Deixa eu te fazer uma hipótese, então, que pelo menos aqui, de acordo com o que o doutor está falando, parece me desenhar. A gente tem esse conselho, vamos supor, que venha desde a ditadura mesmo. Tem agentes da Polícia Federal de uma leva anterior, de uma época muito repressiva em que as coisas eram feitas muito por debaixo do pano. Nós temos uma democracia nova, uma constituição nova em que está começando a ter alguns conflitos entre pessoal novo e pessoal velho e, em algum momento, caiu no colo desse pessoal da velha guarda, resolveu o problema de Altamira de qualquer jeito, não, essa em nome de direitos humanos. Parece,
2: é, essa história não me parece bater. Não Eu parece. Não, pra não foi cair no colo. Eles se meteram nisso por alguma razão... Hum. Que historicamente deva ser... E aí é o seguinte, é preciso ver. Que tipo de vínculo eles tinham com essas pessoas desse local, com esses... É, tem alguma coisa aí, entendeu? Tem alguma coisa com o passado histórico desse pessoal. Eu acho.
0: acho. Eu, tá, eles acho não, eu olha,
2: eles não se meteram nisso para defender direitos humanos. Uhum. É, é, quer dizer, essa turma, né? Porque não, eu não estou fazendo crítica a quem quer que seja, mas não fazia parte do perfil dele. Aí, para a minha, para minha surpresa, aí depois eu vi também que ele, o nome. Ele, aí vem uma história outra outra. Né? Ambos estiveram envolvidos na, lá do, na época do Araguaia, em Mato Grosso, no sul. Esse, sul do, aquela região toda que foi muito conflagrada na década de 70, é, sobretudo na década de 70, eles circularam por ali e tiveram posições ativas. Tá? É só ler os relatórios. Tá? Isso aí está tudo posto lá. E tal, coisa que eu não sabia. Isso para mim foi uma, uma surpresa. Uhum. E agora também eu estou entendendo, a posteriormente. Tantas décadas depois, o porquê da resistência que eu encontrei, que eu não, ninguém me dizia isso, ninguém me falava. Ah, por causa disso, por causa disso", ninguém falava nada. Mas agora eu estou começando a entender porquê, que, o que, que um representava lá dentro e o que o outro Agora, o que, que eu estou te passando no sentido de te alertar e de... Evidentemente, se esse nome apareceu... E apareceu também com uma notícia onde ele fez questão de colocar no jornal um troço que ele não estava fazendo e que ele não podia fazer. Ele podia se meter nisso, isso não era assunto dele. E ele fez questão de jogar isso lá na, na imprensa, de alguma forma. Passou isso lá, vazou, sei lá o quê. Alguma razão houve. Alguma razão houve. E não foi uma razão de investigação policial, não. Não foi. E isso talvez explique essa coisa de envolvimento de Polícia Federal. Né, sabe, esse negócio todo de é, supostamente tirar uma vida do um inquérito, uma averiguação, uma averiguação que não aparece em lugar nenhum, nada de concreto, mas tem. Tá, 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 tá. Esse, essa zoeira toda de que a Polícia Federal estivesse. Isso daí talvez talvez tenha como foco de origem essa essa mentalidade anterior, né, que se julgava no direito de entrar em tudo quanto é cor, não havia limite, era uma outra mentalidade, né, Na década de 70, 80, a polícia se julgava sem fronteiras para nada, né? E aí, embora, em frente, julga lá, ah, não, vamos pegar isso aqui, vamos pegar que era um troço, assim, totalmente arbitrário, um negócio totalmente fora de contexto. Então, tá, mas isso, é uma impre... isso agora é uma impressão minha, pode... você pode até chegar numa outra conclusão, não sei, mas a minha impressão é que, até porque não há rastro de nada assinado, e nem deveria ter, porque... Se tivesse, teria que ter encaminhado a, a autoridade superior. Né? E teria rastro de alguma coisa. A gente não some com papel, né? vai para o arquivo, vai tal, é coisa mais dela. Então, talvez isso explique, isso seja uma, uma uma consideração a ser feita na sua pesquisa, no seu trabalho. Né? E, assim, isso pode ser uma linha de explicação dessa misteriosa intervenção e não explicada e não fundamentada juridicamente, intervenção da PS neste problema onde até então, e eu acho que foi isso até o fim, né? o que se teve foi homicídio, práticas violentas, abusivas e tudo mais, mas a estrita alçada da segurança pública estadual. Não havia é, nada que justificasse a intervenção federal, salvo aquele episódio que eu te falei. Né? De que eu cheguei a, a convocar uma, uma, uma coisa, aquele professor, universitário que embarcou nisso também, mas chamado às falas, primeiro não compareceu, depois, quando compareceu, não teve nada de concreto, não, era tudo ouvir dizer. Então, por ouvir dizer, você não pode né, movimentar aparato investigatório nenhum. E é isso aí.
0: Essa história do professor universitário que o doutor Peratti relata é a seguinte. Em algum momento, em algum jornal internacional que o doutor não se recordava, Saiu uma matéria com um professor universitário brasileiro falando que os meninos estavam sendo mortos em Altamira para tráfico internacional de órgãos. O doutor Perati chamou o professor para ouvi-lo, mas ele não entregou nenhuma prova concreta. Se houvesse, ele teria pedido abertura de inquérito para investigar. E por ser um crime supostamente internacional, haveria possibilidade de investigação da PF. Isso nunca aconteceu. Em uma matéria de 4 de agosto de 94 da Folha de São Paulo, eu encontrei um pouco mais sobre essa história. Abre aspas. O governo federal suspeita que a organização criminosa que faz a emasculação de meninos em Altamira também atue em outros estados e até em outros países. A Polícia Federal obteve indícios de que a mesma organização ainda assassinaria bebês para retirada de sangue e faria sequestro de meninas com mais de 14 anos. Os estados onde ela atuaria são Maranhão, Piauí, Goiás, Espírito Santo, Amazonas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A organização teria conexões dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Paraguai. O CDPH, ligado ao Ministério da Justiça, se reuniu ontem para avaliar as investigações que a PF faz há 40 dias. O ministro Alexandre Duperati disse que só pedirá a abertura de inquérito policial depois de obter mais evidências sobre a atuação da organização. O coordenador das investigações, o coronel Euro Barbosa de Barros, disse que a PF interceptou um telefonema entre uma mulher de Altamira e um homem de Belém, no qual eles negociavam o transporte do corpo de um bebê. Neste telefonema, o homem que ligava de Belém teria dito que a organização estava mais interessada naquele momento no sequestro de meninas, provavelmente para a prostituição. A PF trabalha com a hipótese de que a emasculação de meninos e os assassinatos de bebês com a retirada do sangue serviriam para rituais satânicos. A polícia já prendeu preventivamente seis pessoas supostamente envolvidas com a emasculação. Duas delas são médicos não está descartada a conivência da família de algumas vítimas com os crimes. Há a suspeita de que muitas famílias se beneficiaram com a compra de bens, como fazendas. Fecha aspas. Se você chegou até aqui nesse podcast, e você já sabe de Chagas, há duas possibilidades principais. Ou você ainda acredita que os verdadeiros culpados são os médicos e os outros acusados, que Chagas foi um grande laranja e que tudo era parte de uma grande organização criminosa maligna. Ou você acredita que há uma grande possibilidade de Chagas ser o único e verdadeiro assassino e de todo esse caso ter sido uma grande alucinação coletiva. E se você se encaixa neste último grupo, esse episódio deve estar servindo para deixar bem claro uma coisa aqui a PF estava atirando para todos os lados. Nem os familiares das vítimas eram descartados como potenciais cúmplices. É um roteiro de filme de terror ruim, mas que teve consequências muito graves nas vidas de centenas de pessoas. Em palavras mais claras, é um péssimo trabalho policial, que nunca foi revisado. Pelo contrário, só foi piorando. Como disse o Dr. Paulo Tamer para mim, quando eu lhe perguntava sobre os relatórios da Polícia Federal. O que uh, daí a gente acha estranho é justamente que, primeiro, nos alços do processo, pelo menos, não tem nada explicando o que a Polícia Federal fez. Esses relatórios da Polícia Federal, da década de 90, não estão nos autos, e a gente tentou com a superintendência também.
4: Exatamente, se não me falha a memória, em 93.
0: Exatamente, em 93 e 96 teve um segundo relatório também.
4: Exatamente, eu estou estranhando por que não está nos autos isso, viu? porque nos autos de inquérito policial
3: uhum.
4: foi juntado esse relatório assim aí eu te, eu te eu te afirmo porque eu vi que eu tava eu estava na direção da polícia então eu vi esse relatório eu tive acesso aos relatórios entendeu uhum.
0: doutor não não ficou com uma cópia dele na sua casa né por acaso que isso vale ouro para não, gente não, não. <risos>
4: Não, 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 não. Se eu soubesse o desdobramento que fosse dar, até teria uma cópia com os autos todos, né? Inclusive, no final, já envolveram que envolver a Valentina, de uma seita Na realidade, uma grande bagunça depois nesse, nesse processo,
0: né? Esse relatório de 93, inclusive o primeiro relatório, já citava a Valentina, não?
4: Já, 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 já. O doutor lembra o que, que falava dela? O que... a questão da masculação era originária desta feita, em que a Valentina era a líder e as pessoas envolvidas eram os, os soldados da Valentina, vamos falar assim, entendeu? Uhum. Mas aí acabou que, maldita hora que se assinou esse... Na verdade, que se assinou esse convênio com a Polícia Federal, porque ficou uma, pior em menos do que o medo.
0: Então... Pelo menos de posse das informações que eu obtive e até que surjam novos documentos, a primeira fase da Operação Monstro de Altamira, de 93, teria sido feita com base nesse acordo de cooperação entre PF e Estado do Pará. Já a segunda e terceira fases, de 94 e 95, teriam ocorrido a pedido do CDPH ligado ao Ministério da Justiça, que tinha poderes sobre a Polícia Federal e tudo isso intermediado pelo coronel Euro Barbosa, que na época dirigia o Departamento de Assuntos de Segurança Pública da PF. Foi então que encontramos uma publicação no Diário Oficial em que esse departamento do coronel Euro Barbosa aparecia novamente. É a portaria de número 717, datada de 13 de setembro. Tenham esse número em mente, 717. É uma portaria peculiar ela determina a criação de um grupo armado que investigasse violações de direitos humanos. E esse grupo estaria dentro do departamento comandado pelo coronel Euro Barbosa. Eu vou ler aqui algumas de suas diretrizes. Abre aspas. Artigo 1 Criar, no âmbito do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da Secretaria de Polícia Federal, o Grupo Permanente de Investigação de Violação aos Direitos Humanos, Composto por especialistas da área de investigação criminal, com a finalidade de apoiar o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CDDPH, na apuração de denúncias de violações dos direitos humanos. Parágrafo 1. Os membros do grupo serão designados pelo diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública, dentre os servidores colocados à disposição daquele órgão, a quem estarão administrativamente subordinados. Parágrafo 2. A atuação do grupo será convocada por requisição do CDDPH, referendada pelo Ministro da Justiça. Parágrafo 3. Os trabalhos do grupo são supervisionados pelo diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública. Parágrafo 4. O grupo manterá permanente cooperação com a Coordenadoria Geral do CDDPH. Fecha aspas. Eu não sei como foi a escola de vocês, mas quando eu aprendi sobre a ditadura militar no Brasil... A impressão que eu tinha era a seguinte. Depois da Constituição de 88 e depois das eleições diretas de 89, os militares teriam saído da cena política. Mas o que esse caso de Altamira revela é algo que, nos últimos anos, parece que tem ficado cada vez mais claro. Os militares que trabalhavam nos anos de repressão continuaram atuando dentro do governo. E daí chegamos nessa situação absurda. Um coronel apontado na Comissão Nacional da Verdade por crimes de violações de direitos humanos... Estava, em 1994, criando um grupo armado dentro da Polícia Federal com autonomia para investigar casos de denúncias de violações de direitos humanos. E o caso dos meninos de Altamira, aparentemente, tem alguma relação com tudo isso. Em outra portaria do Ministério, publicada em Diário Oficial, vemos mais informações sobre este grupo criado na portaria 717. Nessa nova portaria, está a aprovação da credencial dos membros desse grupo que seria comandado pelo coronel Euro Barbosa. Na credencial, lemos o seguinte, abre aspas. O portador da presente credencial é membro do Grupo Permanente de Investigação de Violações aos Direitos Humanos do Departamento de Assuntos de Segurança Pública da Secretaria da Polícia Federal, a quem as autoridades públicas e privadas devem prestar auxílio e cooperação para o desempenho de suas missões oficiais, emanadas do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça. No exercício de suas funções, está investido das prerrogativas de acesso, fiscalização e porte de arma autorizadas aos integrantes do sistema de segurança pública nos termos da lei. Fecha aspas. Abaixo da credencial viria a assinatura do ministro da Justiça. Na época, era o doutor do Perati. É ele quem comenta sobre isso.
2: Aí você me manda uma portaria que seria... Eu achei essa... Eu... Da primeira vista que eu olhei essa portaria, eu achei essa portaria muito estranha. Né? Muito estranha essa portaria. O ministro da Justiça, a primeira coisa que me chamou, o ministro da Justiça não assina carteira funcional. De ninguém. Não existe isso. Em lugar nenhum do mundo. Né? Uma portaria, eu mesmo assinar uma portaria, eu mesmo dizendo que eu vou assinar, e pior, pior, Dando porte de arma, poderes de requisição. Eu disse quem é você? Aí isso me levou, me obrigou a descer um pouco. Eu falei, não é possível, isso tem alguma coisa de errado. Isso. Aí você examine a portaria e você vai ver o seguinte. Gabinete de portaria de 16 de novembro, 94. Cadê o número? Portaria tem número. Não há portaria sem número. Não existe isso. Embaixo de toda e qualquer portaria, ao pé da portaria, embaixo, quando termina a portaria, tem o um nome da autoridade que assina. É claro que o titular do ministério, pressupõe, mas tem ser até até uma lei, a lei, a sanção, o veto, o decreto, tem lá o nome, presidente da república. E embaixo vem o um autógrafo, o nome das pessoas que assinaram. Tá? Fulano, ciclano, beltrano, ministro, isso aqui. E a portaria é ele. Você pode pegar um diário, só, fazer uma pesquisa e ver, não existe. Primeiro, portaria sem nome. Segundo, uma portaria onde embaixo não tenha um nome, a identidade da autoridade que assinou. E terceiro, e mais estranho ainda, isso pode escapar uma pessoa que não, enfim, que não teve. Não, é, é, trato com a área, né? Toda todo ato todo ato administrativo que é publicado no diário oficial contém uma ao pé abaixo da assinatura à esquerda um assim OS entre parênteses OS número tal de tal data e tal. é o ofício que encaminhou isso à imprensa nacional. Não tem, não tem, este não tem. É,
0: até para avisar, doutor, eu peguei isso aqui no site do Ministério da Justiça, tá?
2: É... Pois é, nós vamos chegar lá, nós vamos tá. chegar lá, tá. nós vamos chegar lá. Eu, não, eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que isso não tenha sido publicado, não. O que eu estou dizendo é que isso logo levantou uma suspeita. Bom, e esse negócio do site do Ministério da Justiça me levanta, agora me levantou uma suspeita maior ainda, mas eu vou chegar lá. Então vamos lá.
4: Este este mesmo decreto,
2: minha é, essa mesma portaria, faz alusão a uma portaria esta com o número né, 717, 137,94. Não sei se você tem essa portaria.
0: Não, não. Eu até procurei, inclusive, no site eu não achei. Na época em que eu tive essa conversa com o doutor do Peirati, eu não tinha conseguido a portaria 717 que eu li há pouco para vocês, pois havia procurado apenas no site do Ministério da Justiça e ela não estava lá. Eu só tinha acesso àquela portaria que falava sobre a credencial do grupo. Depois, eu segui a dica do doutor do Peirati e consegui a portaria 717 pelo Diário Oficial.
2: Pois é, esta portaria, esse é outro troço estranho, esta portaria 717, que tem número, tem assinatura, e tem o ofício que foi encaminhado à imprensa nacional, some do Diário, some, não, não some do Diário, ela some da publicação dos coisas, do, 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 do site oficial né? do, do Ministério da Justiça. Sumiu. Sumiu, não aparece, você não encontra. Para descobri-la, você tem que ir ao site da Imprensa Nacional e você vai lá, o Diário Oficial da União, do dia 14 de setembro de 94, você vai encontrar, então, a portaria 717. Tá? Você encontra o mais estranho ainda, bom, então essa portaria, vou só completar, essa portaria, eu me lembro assim, vagamente, isso ocorreu no contexto mais ou menos o seguinte, o Álvaro, Álvaro Ribeiro da Costa, que era o, digamos assim, ele era o subprocurador da república, responsável. Uh, sobre, essa, sobre essa área de direitos humanos. Eu me lembro, assim, vagamente, isso é uma coisa de, de 40 anos atrás, 30 anos atrás, mas eu me lembro vagamente que isso chamou, tem, esse evento lá de Altamira chamou a atenção ao Álvaro, e chamou a atenção ao Batóquio também. Mas o Álvaro morava aqui, o Batóquio era de São Paulo, então não havia um contato assim,
4: mas o Álvaro era uma pessoa mais... mais...
2: Então, uh, ele diz, Alexandre, o problema do Conselho é que nós... Nós temos, nós temos um colegiado, mas nós não temos, nós não temos estrutura. Quando chega alguma coisa assim, mas. Enfim, assim, que a gente tem que fazer de ou nós vamos nos deslocar fisicamente, né, por aí afora, ou a gente vai dar ordem a quem? Para fazer coletas? Até um secretário, mas o secretário é um. Ele secretaria, ele secretaria este conselho e secretaria outros campos. Então, fica um negócio... Então, tendo em vista a importância de direitos humanos, em gênero, em gênero, não este caso, mas seria conveniente que nós tivéssemos um apoio de uma estrutura de gente para poder trabalhar diligências, diligências informativas, diligências, tá? Então, esta portaria de... Espera de, aí, eu ver, Essa que eu te falei aí...
0: De 13 isso, de setembro é, de 94.
2: Isso, de 717, né, 717, ela veio nesse ponto, ela institucionalizou, digamos assim, um mecanismo para que fosse possível ao, ao Conselho, em havendo necessidade, dispor: olha, faz isso, faz aqui vai lá, coleta isso, coleta dados e tal, mas de um apoio administrativo e é isso eu recomendo ler ela está facilmente acessível no diário, mas sumiu do site do ministério Sim. sumiu do site do ministério
0: esse apoio viria da polícia federal?
2: não, não, aí cara, esquece polícia federal, não tem nada de... esquece polícia federal agora, agora eu estou tentando te esclarecer como é que entra essa história de polícia federal no meio, então é o seguinte na estrutura do Ministério, no decreto, eu, tenho, eu tenho, até separei isso aqui, eu não sei onde é que eu meti esse troço agora, mas era para falar com mas na estrutura do Ministério havia uma Secretaria de Polícia Federal. Eu tenho esse número desse decreto separado e tal, mas isso Havia uma Secretaria de Polícia Federal. Sob dentro dessa Secretaria tinha o pessoal do. A, 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 o Departamento de Polícia Federal. Eu acho que o, o, o Departamento, de, Departamento Nacional de Trânsito, e aí entrava também a Polícia, Polícia Rodoviária e tal, e, coisa. e tinha um terceiro, que era o Departamento de Segurança, que é onde estava efetivamente lotado esse, esse tal desse erro.
0: Departamento de Assuntos de Segurança Pública, exatamente. Só para a gente não se perder... Esse é o departamento que era comandado pelo coronel Euro Barbosa.
2: É, eu acho que era isso, é um negócio assim. O nome é exatamente isso, até porque eu não estou lendo aqui o decreto, não lembro, mas era algo assim. Eram, tinham três departamentos, um deles é onde ele estava. E aí surgiu-me logo a coisa, mas, cara, quem era o secretário? Porque eu conhecia todo os secretários, despachava com ele, então eu não me lembro. Eu, eu, Aliás, eu não me lembrava nem que havia uma, uma delega, uma secretaria, tá? eu fui e me deu uma trabalheira infernal, eu tive o que eu estava fazendo, então comecei a ficar intrigado com esse negócio. Mas quem era o secretário? Não havia. Não havia. Então, o, 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 o que aconteceu foi o seguinte, isso também se recupera por o Diário Oficial. O que aconteceu foi o seguinte, quando o, o Romão foi para lá na época ainda de Maurício Correia, ele de alguma forma, não sei, eu acho que ele Sei lá por quê, isso eu não tenho como informar. Mas ele conseguiu ser designado para interinamente ocupar essa secretaria, que ele de fato nunca ocupou, ele nunca, nunca nem apareceu por lá, estava lá na polícia, já tinha troço bastante para fazer por lá. Era uma outra sede, um outro local, Ele era interino. E então, sob este secretário é que estava de polícia federal a polícia federal ele estava só ele mesmo era ele mesmo ele era o, é, diretor geral da polícia federal né? e era o secretário de assuntos de polícia federal eu acumulava duas coisas uma delas interina e outra dela e a outra outra aí que começa a entrar essa confusão aí que eu comecei a entender essa história de polícia federal o problema é o seguinte por alguma razão, que eu não desconheço, e agora eu estou começando a ficar altamente desconfiado disso. Né? Por alguma razão, houve interesse desse eu, e talvez de, de outras pessoas, jornalisticamente falando, eu acho até que, por engano, por equívoco, confundiu tudo, era a Polícia Federal, mas ele começou. A veicular que era negócio de Polícia Federal, que estava se metendo nisso. Não era. Não era.
0: Não era. Mas é, de, Desculpa até te fazer essa pergunta, doutor, mas o, o que eu tenho aqui do nome do, eu, do Euro Barbosa de Barros é que ele era diretor do Departamento de Assuntos de Segurança Pública. Isso era vinculado então à Polícia Federal. Né? E
2: é isso que. Não, ele não era bem vinculado, porque a Polícia Federal é um departamento. Autônomo. Ele tinha o um status de departamento autônomo. Essa secretaria tratava disso que eu estou te dizendo. Entendi. Ou seja, de chancelar pedidos dessas. chancelar, fiscalizar e tal, essas empresas de segurança privada. É isso. Uhum.
3: é isso aí.
0: O que o doutor Doperati está dizendo aqui é o seguinte. Apesar do agente José Carlos e sua equipe serem agentes da Polícia Federal, o que os levou para Altamira não teria sido a instituição Polícia Federal em si, mas sim esse departamento menor, comandado pelo coronel Euro Barbosa, que era uma secretaria menor sem grande importância. É uma confusão típica de um país que passa por um período de transição sob a luz de uma nova Constituição, mas que ainda preservava muitos agentes e instituições que até pouco estavam sob um regime de uma ditadura militar.
2: Então, olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Este pessoal da velha guarda era sensível a isso. Aí, esse tipo de diálogo lhes tocava a alma. Porque ambos tinham em comum uma outra coisa maior, um objetivo maior, que era a luta contra um demônio que estava solto no espaço aí e tal, querendo nos dominar todos, entendeu é, é é um outro mundo é um outro mundo então essa o que parte deste povo tem que ser visto a partir da mentalidade deles dos valores deles e daquilo que eles achavam correto e, e, e errado né? que não é aquilo que uma geração eu hoje já sou uma geração decrépita mas, <risos> é, mais enfim de uma geração mais nova do que a deles achava nós somos de uma geração que brigou pela Constituinte então é uma outra história né? estamos falando com uma outra geração a questão de... mudou né? mudou mas é isso no fundo é o seguinte o que eu estou querendo te alertar alertar apenas é o seguinte é, ao interpretar fatos notícias matéria então, tendo por origem esse povo aí Pense duas vezes e coloque um ponto de interrogação. O que estava que tá que que acontecendo ali? Notadamente porque aí você vê, como é que o superintendente da, da PS não para não está sabendo de nada? Que negócio é esse? Né? Uhum.
3: Uhum. É,
2: essa era uma prática que se tinha. Né? Não, não precisa, não passa, porque senão vai ficar... <risos> vai passando por cima então É um perigo, né? Essas coisas a gente sabe como é que começa e não sabe como é que termina.
0: Muita coisa feita debaixo dos panos, né? E... É, uhum.
2: pois é. Depois aí vira o um rolo da rata. É, Mas, enfim, o que eu estava querendo te alertar, sem, não estou querendo pichar ninguém, nem falar mal de anjos tá? até porque acho eu, não criei nenhuma linha de atrito com quem quer que seja, nesse meu período mas é, tem esse dado. O, o historiador, ou aquela pessoa que está revolvendo os dados históricos, eu acho que tem que ser alertada, pelo menos para estas circunstâncias, e de quem viveu o momento. Né? Eu, eu vivi, eu, eu vivenciei essas, essa transição e esses dois mundos que estavam convivendo ali, assim, feito cão e gato. Uhum. Não. E isso pode explicar muita coisa. Não, isso Mas é
4: isso que eu dizer.
0: esclareceu muita coisa, viu, doutor? Obrigado mesmo pela, pela ajuda. Essa foi a primeira revelação sobre PF que tínhamos para fazer. Que tudo ocorreu num contexto histórico muito confuso. E como sempre é comum nesses casos, era um cenário extremamente contraditório especialmente quando tratamos de um período de transição. E se é complicado para a gente entender hoje, em 2023, com acesso a tanta tecnologia e documentação, imagine em Altamira, em plena década de 90, no meio de tanto pânico. Os fatos, então, são. A PF se envolveu nas investigações de Altamira e ficaram muito próximas das famílias das vítimas. Foram para lá ao menos em três ocasiões, 93, 94 e 95. E dessas missões, produziram ao menos dois relatórios. Um em 93, da primeira fase, e outro em 96, sobre a terceira fase. No episódio 15 dessa temporada, eu falei um pouco sobre tudo que conseguimos levantar desse segundo relatório. Falamos sobre uma matéria do jornal o Globo, de 98, que o mencionava, de um artigo da revista do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, de 2004, que fazia uma citação direta de um trecho dele, e também de algumas falas de promotores e procuradores do Pará que atenderam a uma audiência na Comissão de Direitos Humanos em Brasília no ano de 96. Eu vou reler aqui um trecho de uma fala do Procurador-Geral da Justiça do Estado do Pará na época, o Dr. Manuel Santino Nascimento Júnior, feita naquela audiência. Abre aspas. Imaginem, senhores, que um relatório feito pela Polícia Federal, relatório que tínhamos conhecimento apenas por noticiário ou quando o promotor de justiça nos dava conhecimento, demorou mais de ano para ser encaminhado ao Ministério Público do Estado. Ora, se a Polícia Federal estava apenas colaborando nas investigações, mas o Estado do Pará não vive sob intervenção federal, não poderia a Polícia Federal agir de modo próprio, carreando prova para os autos. Teria que ter um intercâmbio com o Ministério Público do Estado, o único capaz de levar essas provas e produzi-las no curso da instrução processual para buscar a punição dos culpados. Fecha aspas. O Procurador-Geral falava isso porque a terceira fase da Operação Monstro de Altamira havia ocorrido em 1995, e o relatório era datado de 1996. Nós sabemos isso por conta da matéria do jornal O Globo, que afirma que o relatório era datado de 18 de abril de 1996 e era assinado pelo agente José Carlos de Souza Machado. Além disso, a matéria também afirmava que o relatório tinha 88 páginas e mencionava uma série de informações que havia no documento. Conversando com algumas pessoas que tiveram acesso ao relatório anos atrás, mas que não quiseram ser gravadas... Eu também levantei as seguintes informações. O relatório de 96 seria muito focado em uma mulher que teria sido de grande auxílio nas investigações de José Carlos e sua equipe. Também falava sobre como a seita de Altamira teria relações com pessoas dos Estados Unidos. Por fim, que o relatório usava muitos pseudônimos e que suas páginas finais eram um anexo, nos quais os pseudônimos eram explicados. Quem nos passou essa informação em específico foi um agente da PF que teve acesso ao relatório na época e não quis me dar entrevista. Por muito tempo, essas eram as informações que eu tinha. E elas foram importantes para mim, porque isso me auxiliou muito em algo que aconteceu nos últimos meses de produção deste podcast, o que me leva à segunda revelação deste episódio. Eu consegui o relatório de 1996. Eu consegui o relatório por uma fonte que não quis ser revelada, então eu vou manter o sigilo sobre ela. Eu não consegui o relatório de 93 e eu precisava muito dele. Porque, de cara, uma coisa que chama muito a atenção nesse segundo relatório de 96 é que Valentina mal é citada. Ela é citada apenas uma vez quando é mencionado que foi expedido o mandado de prisão para ela e para o ex-PM Aldenor Ferreira Cardoso, que nunca foi encontrado. Ou seja, Valentina só aparecia no relatório de 93. E eu tenho muita curiosidade em ver o que é que a PF tinha a dizer sobre ela. Infelizmente, essa minha curiosidade ficará em aberto. Todos os pedaços de informações que eu tinha sobre esse relatório foram confirmadas quando eu analisei. A data, quantidade de páginas, menções aos Estados Unidos, uma mulher muito próxima do agente José Carlos, a citação direta que existia na revista de direitos humanos, está tudo lá. Isso é importante para dizer que, sim, esse relatório é verdadeiro. O relatório é um documento de 87 páginas. As primeiras 81 páginas são o relatório em si. As últimas seis são um anexo em que os pseudônimos são revelados. Não são todos, mas a grande maioria. Isso confirma a informação que tínhamos de um agente federal da época. Por sua vez, a matéria do Globo citava 88 páginas. Pode ser que alguma tenha se perdido, ou que havia uma capa, eu não sei. Mas é um número bem próximo. Antes de entrar no conteúdo do relatório em si, eu preciso confessar que, sob a luz de tudo que sabemos hoje sobre Francisco da Chagas, isso aqui tudo para mim é bobagem. Fora isso, são mais de 80 páginas de delírios que, se fossem analisados minuciosamente aqui neste podcast, seria material suficiente para uns 3 ou 4 episódios só sobre ele. Eu não vou perder meu tempo com isso aqui. E não vou perder meu tempo aqui porque eu já gastei dias Fazendo uma versão comentada desse relatório Tanto a versão comentada Quanto o relatório em PDF Estarão disponíveis para vocês baixarem A gente transcreveu o relatório inteiro No arquivo Word E eu fiz os meus comentários em notas de rodapé No total O documento ficou com 124 páginas E 322 notas de rodapé As notas que estão em vermelho São questionamentos Que eu deixei em aberto Enfim, sem mais delongas vamos às partes mais reveladoras do relatório. O relatório abre falando sobre a Operação de 93. Nela é citado um número de um processo que estaria no Ministério da Justiça, mas que não conseguimos confirmar a sua existência. Com isso, é provável que a versão do Dr. Paulo Tamer seja apenas uma parte da realidade. Ou seja, poderia haver um termo de cooperação entre a PF e o Estado do Pará, mas também é possível que houvesse autorização do Ministério da Justiça. Atualmente, essa é a minha aposta. E é uma aposta, porque eu não consegui obter documentação que comprovasse isso. Por conta de matérias da época e outras fontes, a gente sabia que existia dois relatórios, um de 93 e outro de 96, referente à terceira fase da operação realizada em 95. Mas eu sempre tive curiosidade em saber se haveria um relatório sobre a segunda fase de operação, ocorrida em 94, aquela que foi referente ao caso da menina Eudilene. Nesse relatório, temos uma resposta. Eu vou ler aqui. Abre aspas. Cumpre aqui esclarecer uma situação. Informar o porquê não foi entregue o relatório de 1994. Aquele não foi entregue em virtude de que o relatório elaborado pela equipe em 93 foi mostrado ao chefe da equipe e, na ocasião, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Pará, na sede do próprio sindicato, por repórter da TV Bandeirantes Brasília, que, diante das inúmeras respostas de não sei nada sobre isso a perguntas formuladas pertinentes ao assunto, retirou de uma pasta o relatório, grafado com um carimbo de confidencial, este documento nunca foi emitido com tal carimbo. Colocou-o em cima da mesa e perguntou ao agente da Polícia Federal, José Carlos, em tom de deboche, se o mesmo o havia assinado, culminando com o relatório sendo mostrado ao vivo e em cores, inclusive com a assinatura do signatário, num programa de domingo da apresentadora Marília Gabriela, quando esta ainda trabalhava para a TV Bandeirantes. Tal fato chocou-nos por duas razões. Primeiro, porque não emitimos nenhum relatório confidencial. Daí considerarmos estranho que alguém estivesse querendo dar um cunho de subterfúgio a algo que não existe. Segundo, porque ao revelar fontes e dar conhecimento a terceiros de algo que não lhes dizia respeito, quebrou um relacionamento de confiança existente entre informantes, testemunhas e nós. E esta condição nos foi assegurada e asseverada pelo ex-superintendente desta casa, Dr. Fábio Caetano, quando determinou a realização da missão em maio de 93. Assim, para que tal fato não se repetisse, houvemos por bem não entregar o relatório da Operação Monstro de Altamira II. Fecha aspas. Ou seja, aquela matéria da Band que eu tanto já citei neste e em outros episódios foi o motivo para a segunda fase da operação não ter produzido um relatório. Eu entrei em contato com o um repórter que produziu aquela matéria, o senhor Valteno de Oliveira, mas ele não se recordava nada sobre isso. E mais espantoso ainda é o seguinte fato. No trecho que eu li há pouco, o agente José Carlos afirma que o superintendente da PF do Pará na época, o Dr. Fábio Caetano, quando determinou a missão em maio de 93, teria prometido sigilo de tudo que a PF produziria sobre o caso. Isso, certamente, seria uma forma de conseguir as falas de pessoas que tinham medo de abrir a boca para a polícia. Por outro lado, também significa que, pelo jeito, esse relatório nunca foi feito para ser anexado aos autos mesmo. Ao menos, pelo que interpretamos deste trecho, essa teria sido uma promessa do superintendente aos seus agentes. Era para tudo ficar escondido. O documento então continua afirmando que, apesar de não terem produzido nenhum relatório daquela fase da operação, eles não perderam nenhuma das informações que obtiveram. Por isso, esse relatório da terceira fase, na verdade, fala também sobre a fase anterior, de 94. E é então que descobrimos que, naquele ano, a PF foi para Altamira em duas ocasiões. Primeiro em setembro de 94 e depois em dezembro. Essas idas foram as respostas dadas às famílias de vítimas em Altamira que sempre pediram o retorno da PF na cidade e de todo o envolvimento do CDDPH e do Conanda que eu já narrei nesse episódio. Da primeira vez que foram naquele ano, em setembro, foram para levantar informações sobre possíveis outros envolvidos na seita. Essa crença da existência de outros membros se dava principalmente pelo desaparecimento do menino Rosinaldo em setembro de 93, quando os acusados já estavam presos. De acordo com a família do menino, o principal suspeito seria o fazendeiro Vantuil, marido da juíza Vera. Eu já vou adiantar aqui uma coisa: a maior parte desse relatório é focado em Vantuil. A PF acreditava que ele seria membro da seita e que teria uma grande rede de colaboradores. Todos seriam parte dessa organização criminosa. Haveria policiais civis e militares, soldados do exército, políticos, advogados, médicos, além de pessoas com menor destaque social. Pelas minhas contas, são levantados quase 40 suspeitos. Isso mesmo. A seita teria quase 40 membros, ou no mínimo cúmplices. Agora, para além desses absurdos, há algumas questões interessantes, especialmente sobre Amailton. Ao que tudo indica, tudo isso foi levantado na segunda e terceira fases da operação. Vamos recapitular. Quando Brivaldo investigou o caso da morte do garoto Jaenes em outubro de 92, ele começou a suspeitar de Amailton por alguns motivos. Primeiro, a história de que ele teria pintado o cabelo de loiro na época da morte do menino indígena Judirlei Chipaia, no início de 92. E isso teria relação com o relato de uma testemunha chamada Josivaldo Aranha, que dizia ter sido ameaçado por três homens, um deles loiro, perto do mesmo local e dia em que o corpo de Judirlei foi encontrado. Segundo, que a Maylton sempre viajava depois das mortes de crianças citava nisso os casos de Judirley, que a Mailton foi para o Ceará e da morte de Jaenes que a Mailton teria ido para o Sul. Só que na época da sua investigação, enquanto tinha Mailton como suspeito, Brivaldo suspeitava que a Mailton poderia estar perto de Altamira e teria matado também o garoto Clebson em novembro de 92, numa tentativa de atrapalhar as investigações, ou pelo menos que a Mailton teria mandado alguém fazer isso. Terceiro que Amailton dirigia uma pampa corvinho e que essa pampa teria sido vista perto do local onde Judirley desapareceu no início de 92. Em seu julgamento de 2003, Amailton foi condenado pela morte de Judirley, entre outros garotos. Ou seja, para o processo, haveria provas de que Amailton seria o responsável pela sua morte. Mas nesse relatório da PF, descobrimos que o agente José Carlos não acreditava nisso. Pelo contrário, ele dizia acreditar nas testemunhas de defesa de Amailton, que afirmavam que ele estava numa festa ali perto e que não saiu dela na hora que o garoto desapareceu. Abre aspas. Quanto a outros fatos que relacionem Amailton aos casos de crianças mortas, temos que Amailton definitivamente não participou do rapto de Judirley Chipaia, já que, àquela hora, encontrava-se participando de um churrasco numa chácara localizada na Estrada da Betânia. Tudo indica que nada teve a ver com a morte e a masculação deste menor, deixando dúvidas, entretanto, pela sua viagem quase em seguida ao Ceará, como, aliás, acima já foi dito. A viagem feita por Amailton de moto para o sul do Brasil é inteiramente verídica. Inclusive, o mesmo recebeu três ordens de pagamento do Banco Bamirindos, nas cidades de Itajaí, Santa Catarina e Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Duas enviadas por seu pai antes de seguir para a Argentina. Os telefonemas e fax recebidos e dados para a Argentina são reais. Haja vista as contas telefônicas da residência de seu pai e de sua irmã Markley. Fecha aspas. Ainda assim, a PF acreditava que ele tinha relações com as mortes de outros garotos. E lembram da história da empregada Fátima que comentamos no episódio 5? Recapitulando, parte da suspeita do delegado Brivaldo na época era uma história de que ele teria ouvido de um homem de que, após a morte do garoto indígena Judirley, a Maílton teria chegado em casa com a camisa suja de sangue e que essa Fátima teria visto a cena ninguém nunca conseguiu confirmar sequer a existência de Fátima. Pois bem, de acordo com as investigações da PF, Fátima provavelmente não existia mesmo. Reforçando, essa história da roupa suja de sangue surgiu em outubro de 92 nas investigações de Brivaldo, e a história seria referente à morte do menino indígena Judirley que ocorreu no início daquele ano, em janeiro. Só que aqui... Quase dois anos depois de que Brivaldo fez as suas investigações, essa história já ganhava uma outra versão. Após anos de boataria rolando solta em Altamira, a PF agora ouvia a seguinte história, que, na verdade, essa história da camisa suja de sangue teria ocorrido após a morte de Jaenes, e não mais de Judirlei. Jaenes foi morto em outubro de 92. O delegado Brivaldo foi para Altamira para investigar esse caso em específico. Não há nenhum depoimento citado na época do fato que fale que essa história seria referente a Jaênes. Mas em 94, a versão já era outra. Para além disso, agora, a empregada não era mais Fátima, mas sim Rosa Coelho. Lembram dela? Eu contei a sua história no episódio 14. Ela era a mulher que foi encontrada morta em outubro de 92 e que foi dada como morta por afogamento mas que a população sempre acreditou que ela teria sido assassinada. De acordo com o relatório, a equipe de José Carlos recebeu boa parte dessas informações suspeitas por volta de outubro de 95, durante a terceira fase da operação. O inquérito de investigação da morte de Rosa foi aberto pela Polícia Civil no mês seguinte, em novembro, três anos após a sua morte. Ou seja, tudo indica que foi o levantamento da PF que motivou a abertura daquele inquérito. Lendo diretamente do relatório, abre aspas, Outro ponto a salientar é de que desde o início das nossas investigações, em 1993, na cidade de Altamira, escutamos dizer que uma empregada de sua casa, de nome Fátima, encontrara a camisa suja de sangue que Amailton usava no dia em que Jaenes foi morto, e que, em razão disso, Amailton também teria assassinado a empregada e desaparecido com o seu corpo. Tais boatos não tornaram verídica a existência de Fátima até o presente momento. Porém, várias foram as vozes correntes na cidade de Altamira de que Rosa Coelho de Souza, que adiante mencionaremos, teria sido morta em razão de ser ela a pessoa empregada, à época, na residência de Amailton, e que teria visto as ditas roupas sujas de sangue. Pois bem, se Rosa foi ou não morta pelos motivos acima descritos, a equipe não pode ainda constatar. Todavia, presume-se que a mesma tivesse tomado conhecimento de algo que pudesse identificar os envolvidos nos crimes de emasculação. Fecha aspas. O relatório cita que Jaciara, uma das pessoas que conheciam Rosa, teria afirmado que Rosa trabalhava para a família Gomes e que teria visto a Maylton chegar com a roupa suja de sangue. Só que Jaciara deu dois depoimentos no inquérito de Rosa Coelho e afirmava exatamente o contrário que Rosa nunca trabalhou para Amadeu Gomes. E não fala nada sobre camisa suja de sangue. Isso aqui é um daqueles casos de telefone sem fio. O relatório da PF afirma isso com base numa mensagem que a PF recebeu por fax de uma pessoa identificada como Irmã Vanilda, que morava em Roma e afirmava ter ouvido essa história da própria Jaciara. E daí essa história da empregada só complica. Abre aspas... No limiar do encerramento da missão, em 95, após havermos praticamente esgotado todos os esforços no sentido de encontrar Fátima, localizamos uma pessoa que havia trabalhado na residência de Amailton, que nos disse ter visto uma camisa azul, suja de sangue, embaixo de uma cama, dentro de um dos quartos da casa, dois dias depois do sumiço de Jaenes Pessoa, época em que a mesma começou a trabalhar para a família. A história, a hora narrada, só é de conhecimento da testemunha, da equipe e de uma outra pessoa, amiga da testemunha, que a indicou-nos. Diante destes fatos, usa-se o raciocínio de que, anteriormente à testemunha, alguma outra empregada teria trabalhado na casa de Amailton. E esta pessoa teria vivido o clímax dos fatos e comentado a outras pessoas o que teria visto, razão pela qual a mesma poderia ter sido morta fortificando ainda as informações prestadas por outra testemunha residente numa cidade de região do Tocantins, que narra ter ouvido Amailton dizer para um parente próximo numa fazenda na noite do dia em que Jaênes foi assassinado, que ele ficara com pena de ter ajudado a matar o seu parente. E deste parente ter dito relacionando-se à empregada assassinada por Amailton, por que você fez isso com ela? Ela já trabalhava há mais de três anos com a família. Fecha aspas. Agora, temos mais uma versão para quem seria Fátima. Não seria mais Rosa, mas sim uma mulher chamada Olinda Mora Silva, que, de acordo com esse relatório da PF, teria narrado aos investigadores essa história da camisa azul. Mas, novamente, nada disso condiz com os autos. Fátima aparece pela primeira vez nos autos pelos depoimentos de José Luiz Sobrinho, de 23 de outubro de 92, e lá ele dizia explicitamente que ouviu essa história da camisa suja de sangue por volta de janeiro daquele ano. Ou seja, época da morte de Judirley. Fora isso, quer dizer que a Maylton teria matado Jaenes, ficado com a camisa suja de sangue, saído de moto por meses e deixado aquela camisa suja debaixo de uma cama para qualquer um encontrar. Não faz sentido. A impressão que dá é que estão tentando adaptar esse boato frente aos fatos apurados, como o álibi de Amaildo no caso de Judirley. Algo do tipo, todo mundo fala sobre essa história da empregada que viu camisa suja de sangue, mas não pode ter sido no caso do Judirley, então deve ter sido em outro. Fátima pode ser uma pessoa que nunca foi encontrada, pode ter sido Rosa, pode ter sido Olinda, pode ter sido uma mulher chamada Madalena que aparece no inquérito de Rosa... E pode ter relação com o caso de Judirley, ou com o de Jaenes, ou com os dois. É isso que toda a investigação da PF levantou nesse assunto. Nada com coisa alguma. E sobre isso, há um trecho desse relatório sobre o caso da morte de Rosa Coelho que eu considero bastante revelador. Abre aspas. Outro caso que não podemos desvincular desses monstruosos crimes é o assassinato de Rosa Souza Coelho, ocorrido em 7 de outubro de 92, em circunstâncias até hoje obscuras. É fato e voz corrente ainda não provado que Rosa teria sido a empregada da casa de Amadeu, que teria visto a Mailton quando retornou, provavelmente do assassinato de Jaenes, com a roupa suja de sangue, e disse que tinha deixado seu priminho assim e assim. Rosa foi encontrada morta, segundo o laudo do Dr. Aragão, afogada no Igarapé-Ambé, localidade conhecida por Três Pontes. Fecha aspas. A frase que me pega aqui é É fato e voz corrente ainda não provado. Ou é fato provado, ou não é. Isso aqui foi escrito por um agente da Polícia Federal à frente de uma investigação importante. Ser voz corrente não torna algo verdadeiro. Pelo menos não deveria. Os agentes deveriam ter sido mais criteriosos aqui, mas não foram. Nem aqui, nem no documento todo. Mas enfim, continuemos. Ainda no tópico do Amailton, há duas outras coisas curiosas. No episódio 3... Quando falávamos da investigação do delegado Brivaldo, eu citei sobre um policial da época que serviu como testemunha contra a Mylton na época do inquérito de Jaenes. O nome deste policial era Adjael Silva Feitosa, de 22 anos, ouvido em 13 de novembro de 92. Na ocasião, ele contou para o delegado Brivaldo que servia no 51º Batalhão de Infantaria da Selva, o 51 Bis, quando deu carona para um rapaz que dizia se chamar Marcos. Logo no início da viagem, esse indivíduo teria deitado no colo de Adjael e começado a praticar sexo oral nele. Em seguida, Marcos falou para Adjael não comentar nada com ninguém, caso contrário, o mataria. Ainda de acordo com o relato de Adjael, outros soldados do quartel também relatavam terem passado pelo mesmo tipo de abuso e ameaça. Após ter sido dispensado do exército, Adjael passou a trabalhar como policial civil em Altamira. Certa vez, ele foi ao posto Gomes para abastecer um carro da delegacia. Lá, viu Marcos, mas não falou com ele. Ao perguntar para outras pessoas quem seria aquele homem, recebeu a resposta de que, na verdade, ele se chamava Amailton. Na época da investigação de Brivaldo, o relato de Jadiel serviu para formar uma imagem que o delegado montou de Amailton. Um homossexual violento que abusaria de pessoas e, portanto, seria um forte suspeito de emascular e matar os meninos de Altamira. Pois bem, Adjael é citado no relatório da PF. Ele é descrito como um bate-pau, que seriam aqueles homens que trabalham informalmente para a Polícia Civil de Altamira. Sobre este termo, o doutor Paulo Tamer me deu uma explicação com maior propriedade.
4: Agora, o que ocorria na época, o que ocorria na época pelo baixo efetivo que a Polícia Civil tinha, Entendeu? É, pessoas é, é, indicadas pelas prefeituras municipais colocavam nas delegacias de polícia ajudantes, mas não para trabalhar como polícia, acabavam trabalhando como polícia, entendeu? Mas eram pessoas assim para é, datilografar, é, tirar uma de escrivão a DOC, coisas assim. Mas, na realidade, a gente sabe que acabavam fazendo operação policial, andavam armado e era uma bagunça da turma. tinha até um padeiro em Marabá, que era... Mas aí, com, ao longo do tempo, com as novas legislações foram formadas, a polícia aqui do Pará e isso foi totalmente eliminado. Mas essa situação que se chamava de bate-pau existia assim. Não adianta negar, né?
0: Na época em que era delegado-geral, o Dr. Paulo Tamer falava abertamente na imprensa que boa parte dos problemas que ocorriam nas investigações de Altamira seria por causa desse tipo de agente. Na matéria que li anteriormente do Jornal Liberal de 2 de agosto de 93, o Dr. Tamer comentava sobre isso. Abre aspas. O efetivo policial do sul do Pará, por exemplo, até pouco tempo formado de bate-paus, hoje é completamente constituído de policiais de carreira. Bate-pau, explica o chefe da polícia, é o policial comissionado, indicado por políticos e nomeado pela Secretaria de Estado de Administração. Altamira, lamentavelmente, foi, durante os primeiros anos de investigação dos crimes, vítima dos bate-paus. Mas esse quadro, assegura o delegado, está mudando. Fecha aspas. Como falei no episódio 10, um bate-pau que é bastante importante nessa história toda é Edmilson Frazão o homem que dizia ter sido convidado para um culto macabro na chácara do doutor Anísio. Antes de ser uma das mais importantes testemunhas do processo, de acordo com o seu primeiro depoimento, ele chegou a ser informante da polícia civil em Altamira e se envolveu em uma série de problemas com policiais na cidade, tendo que sair de lá às pressas para não ser morto. Pois bem, pelo relatório da PF, agora descobrimos que o policial Adjael também seria um bate-pau. Mas se na investigação de Brivaldo ele aparecia como um personagem importante para a suposta elucidação do caso, aqui, no texto do agente José Carlos, ele aparece de uma forma bem diferente. O trecho que eu vou ler agora do relatório é referente ao assassinato do menino Clepson, morto em novembro de 92, enquanto Amailton estava foragido. Abre aspas. Na emasculação de Clebson, surge claramente a participação de policiais militares e bate-paus da polícia civil como executante dos crimes. Aí é que se encaixa com perfeição o depoimento dado por A. Santos para a conselheira Sueli do Conselho Tutelar do Amapá, oportunidade em que lhe contou como eram executados os crimes. Na madrugada seguinte, ao dia da morte de Clebson, um bate-pau que havia chegado em casa com a camisa suja de sangue sumiu de Altamira para nunca mais voltar. Dias depois, outro ex-bate-pau, ligado à família do Amadeu, seguiria o mesmo caminho. A história do primeiro bate-pau tomamos conhecimento através de sua avó, pessoa hoje já falecida, mas que revelou os fatos para vizinhos. Fecha aspas. O texto em si não diz nomes de quem seriam esses policiais e bate-paus envolvidos na morte de Clebson. Mas olhando o apêndice do relatório, no qual há uma lista de nomes, encontramos a seguinte informação. Abre aspas. Adjael da Silva Feitosa. Segundo os informes, participou da morte de Clebson junto com Éder Gomes Coelho. Ambos são bate-pau e desapareceram da cidade após o homicídio, seguido de emasculação de Clebson. Fecha aspas. Não se explica aqui exatamente como que José Carlos chegou nesses nomes e a essas conclusões. Contudo, esses nomes são conhecidos nos autos do processo. Tanto de Adjael, quanto de Éder Gomes Coelho. E por favor, não confundam aqui com o delegado Éder Mauro. Esse aqui é outro Éder. O que chama a atenção é que o depoimento que Adjael prestou para o delegado Brivaldo é bastante incriminador contra a Mailton. E ele foi feito no exato mesmo dia que Clebson desapareceu e foi assassinado. Como então é possível que o agente José Carlos pudesse minimamente suspeitar que ele teria participado da morte de Clebson? Isso não tem muito sentido. Eu sempre me perguntei o que teria acontecido com Adjael. E aqui é a primeira vez que eu fiquei sabendo que ele desapareceu de Altamira após a morte de Clebson. Ou seja também após ter prestado aquele depoimento contra Milton. Não há como afirmar se esses fatos são relacionados ou sequer se são verdadeiros. Já o outro bate-pau citado, Éder Gomes Coelho, o nome dele aparece brevemente em alguns depoimentos. O que mais me vem à memória é num depoimento prestado por Luiz Neto em 30 de novembro de 93. Lembrando, Capiche era próximo da família Gomes e, neste depoimento, ele afirmava que havia um investigador de polícia chamado Éder que teria feito de tudo para tentar incriminá-lo no passado. Possivelmente, seria esse Éder Gomes Coelho. E, se for, é difícil acreditar que ele seria aliado de Amailton. E como vocês devem imaginar, de acordo com esse relatório da PF, Luiz Capiche Neto também seria um membro da seita. Ele é um daqueles quase 40 nomes de suspeitos que eu mencionei. Falando em Luiz Capiche, ele foi um dos suspeitos na época da morte de Judirley, e o motivo disso seria a questão da tal caminhonete Pampa cor de vinho. Suspeitava-se que o dono da caminhonete poderia ser Luiz Capiche, e depois, como vimos, essa suspeita caiu em Amailton. Mas aqui no relatório, a PF afirma que não era nenhum nem outro. Na verdade, a caminhonete teria ainda uma outra cor. Ela seria de cor café com leite. E o dono dela seria um outro cara. Um tal de José Carlos Bergamin. Um homem que seria ligado ao fazendeiro Vantuil, marido da Juíza Vera. Para a APF, ele seria um dos principais suspeitos da morte de Judirley. Eu vou chegar nesse tópico em breve, mas eu só quero pegar esse gancho para terminar essa parte do Amailton. Lembram da história da testemunha Josivaldo Aranha, que teria sido ameaçado por três homens, um deles loiro, em um local e data e próximas que o corpo de Judirlei foi encontrado no início de 92? Aquela história que levou o delegado Brivaldo a criar a sua convicção de que o assassino de crianças era Amailton? Pois bem, agora, de acordo com a PF, Josivaldo Aranha, na verdade, teria visto outras pessoas. Afinal, a PF havia confirmado que o álibi de Amailton para aquele dia era sólido. O que eles dizem do relato de Josivaldo Aranha é o seguinte, abre aspas. Josivaldo Aranha, filho de criação de uma família que possui um pequeno sítio às proximidades do Cupiúba, Dias após a morte de Judirlei Chipaia, em janeiro de 92, declarou ao delegado da Polícia Civil Bertolino que fora abordado, ainda dentro do mato, numa estradinha interna que liga o sítio à estrada da Serrinha por três homens que estavam numa picape Willys, carroceria de madeira, de cor clara, estacionada a menos de 100 metros da porteira de sua mãe adotiva. A descrição fornecida por Aranha desses homens aproxima-os de militares em operação de busca de informações. Na ocasião, Josivaldo foi por um deles ameaçado de morte se contasse para a polícia algo sobre eles, suas descrições ou aparência, ou que ali estiveram fazendo perguntas sobre Judirlei. Fecha aspas. Então, de acordo com a PF, os homens que ameaçaram Josivaldo seriam, na verdade, militares. Eles fariam parte da seita. Ou organização criminosa. Ou o nome que você achar melhor para essa loucura toda. O relato de Josivaldo, a suspeita de envolvimentos militares e o avistamento da caminhonete Pampa, que agora não era mais cor de vinho, mas sim café com leite, são todos fatos relacionados a uma única pessoa. A testemunha que, nesse relatório, o agente José Carlos considerava ser a sua testemunha mais importante. Valdete a mulher que conhecemos nos altos como aquela que estaria sendo ameaçada por um pistoleiro de nome Maurício, em 1995. Grande parte desse relatório é baseado em coisas que ela falou para os agentes da Polícia Federal. Vamos esclarecer essa história, então. Em diversos trechos do documento, o agente José Carlos fala sobre como possuía uma rede de informantes em Altamira. Em uma passagem, chega a dar a entender que alguns desses informantes receberiam alguma coisa em troca. Abre aspas. Elaboramos o planejamento operacional da missão no que tange aos meios de transportes, armamento e comunicações acrescido do custo operacional Altamira, que abrangeu a localização de veículos, suprimentos de fundo para informante, material de consumo, aluguel de embarcações, combustível e diárias. Fecha aspas. Esse termo, fundo para informante, é o que me deixa curioso. Ele nunca é esclarecido, mas pelo contexto do texto, dá-se a entender que havia algum dinheiro disponível para ser usado nessa rede de informações. Como, quanto e para quais fins, não é claro. Também pelo relatório, dá-se a entender que havia muito, muito material que foi coletado pela Polícia Federal e que nunca foi revelado ao público. Por exemplo, em certo trecho, fala que havia uma pasta com o nome de Césio, o que, por consequência, me leva a acreditar que poderia haver pastas para outras pessoas que foram investigadas. Essa minha suspeita é reforçada quando eles recomendam que se confira, em certo trecho, uma pasta de número 39. Então, isso significa que havia outras 38 pastas? Essas eram as únicas? Onde elas estão? O que havia nelas? Nada disso é esclarecido. Além dessas pastas, outra coisa chama a atenção. No episódio 8 dessa temporada, eu falei como foi que o lavrador Agostinho fez o reconhecimento de Césio. De acordo com o seu depoimento da época, ele foi apresentado a algumas fitas de vídeo em que Césio aparecia. Essas fitas foram anexadas nos autos e eu toquei trechos dela naquele programa. De acordo com o relato de Césio... As fitas foram gravadas em uma das vezes que a Polícia Federal visitou no hospital pouco antes de ser preso. Pois bem, nesse relatório, descobrimos que a PF fez outras gravações em Altamira. Em específico, eles citam uma gravação que fizeram com Amadeu Gomes, pai de Amailton. Abre aspas. Em entrevista gravada em maio de 93, Amadeu declarou para nós que as atitudes que tomou foram a do pai que defende o filho para livrá-lo de um mal maior. Entretanto, sugere ele na entrevista ter oferecido presentes ao delegado de polícia civil Brivaldo e Flecha na tentativa de abrandar a posição de Amailton no inquérito policial que era presidido pelo delegado Brivaldo. Fecha aspas. A gravação com Amadeu teria ocorrido em maio de 93 mesma época em que Césio também foi gravado pela PF. Poucos meses depois disso, tanto Césio quanto Amadeu foram apontados pelo delegado Éder Mauro como suspeitos envolvidos nos crimes de mortes e emasculação. Onde foram parar essas fitas gravadas pela equipe de José Carlos? Quem mais foi gravado? Por que, que essas fitas nunca surgiram? Também não sabemos. O que sabemos é que, muito provavelmente, Todo esse material coletado era uma enciclopédia de boatos e histórias mal contadas. A coisa chega num ponto absurdo de que, no relatório da PF, é contada a história de um suposto enfermeiro que seria amante do Dr. Césio. Abre aspas. Em conversa com a doutora Ociralva Farias de Souza Tabosa, promotora de justiça da primeira promotoria de Altamira, a mesma nos informou que, lá pelos idos de 1990, recebeu certo dia a queixa de um enfermeiro que trabalhou com Césio na unidade da CESP em Brasil Novo, o qual relatou ter tido um caso amoroso com o citado médico, quando ali conviviam, habitando o mesmo quarto, e que o motivo de ele ter comparecido à presença da promotora fora para que ela o notificasse a fim de que partilhassem os poucos bens que haviam amelhado na vida conjunta. Assim, a doutora Osiralva expediu uma notificação ao Dr. Césio, tendo este comparecido e partilhado com o enfermeiro um ventilador cor-de-rosa, almofadas, roupas de cama, toalhas e outros pequenos objetos. A doutora Osiralva contou ainda que não sabe que fim levou a notificação expedida. Porém, lembra-se bem do Dr. Césio. Do seu jeito arrogante e de sua cara feia. Quanto ao enfermeiro, não guardou bem a sua fisionomia pois só ouviu naqueles momentos. Mas lembra-se de ter lhe ouvido falar, ser de tamanha injustiça o que estava acontecendo, depois de tanta dedicação e carinho. Ele chegava cansado do hospital e deitava-se de roupa e tudo, e eu sempre lhe preparava um lanche e cuidava de suas coisas. Eu não sou qualquer um, eu sou um enfermeiro formado. Gilson, um funcionário do fórum que à época trabalhava com a doutora Osiralva, conhece o enfermeiro tendo informado que nunca mais o viu. Gilson lembra-se de também ter notificado o enfermeiro, que na época residia no Hotel Moraes, apartamento 111, e pensa que o nome do mesmo é Adeládio Correia Maués. Fecha aspas. Mesmo que essa história fosse verdadeira, o que não é, eu posso garantir, seria mais um indício de uma característica forte do caso. Os suspeitos de cometerem esses crimes devem ser homossexuais. Eu estou falando tudo isso porque eu preciso mostrar que o critério do agente José Carlos para filtrar as informações que prestavam de fato para a elucidação do caso é muito, muito ruim. É uma investigação recheada de boatos que não parecem se sustentar em nada. E eu preciso deixar isso claro porque, sabendo dessa deficiência investigativa, temos uma explicação para Valdete. No relatório, Valdete é chamada de Silvia mas eu vou adaptar o texto e chamá-la pelo seu nome verdadeiro. Além dela, é citado o seu companheiro, que é nomeado apenas pelas suas iniciais, A-M-A, sem explicação de qual era o seu nome. Eu vou ler aqui um longo trecho que conta como é que o agente José Carlos e a sua equipe conheceram Valdete e o seu companheiro da época. Esse contato teria começado por volta de outubro de 94, durante a segunda fase da Operação Monstro de Altamira. Abre aspas. Certa ocasião, dois integrantes da equipe encontraram-se com Valdete, que estava acompanhada de seu companheiro AMA, sendo por ela feitas as apresentações e, depois de um certo bate-papo, as despedidas. No dia seguinte a este episódio, recebemos a mensagem de que Valdete precisava falar com a equipe e que, para sua segurança, iria estar em local e horário determinados por ela. Foi com grande surpresa que a encontramos muito nervosa, chorando e pedindo a nossa proteção. Porém, não citava qual seria o motivo para tanto nervosismo, nem o porquê da segurança. Passados alguns momentos, Valdete narrou que o seu companheiro, após o um encontro com os dois colegas no dia anterior, havia lhe perguntado quem eram aquelas pessoas, sendo-lhe respondido por ela que eram amigos da Polícia Federal. Ficando-a furioso e proferindo as seguintes palavras «Deixe de andar com esse pessoal, você ainda é muito moça para morrer». Valdete ficou intrigada com aquelas palavras e passou a observar melhor o companheiro que teve o seu comportamento totalmente alterado nas horas seguintes. Inclusive, durante a madrugada, tentou esganá-la. Tentamos acalmá-la, procurando entender o comportamento de A – pedindo que retornasse à sua residência e procurasse nos manter informados dos acontecimentos seguintes. Três dias depois dessa conversa, Valdete informou-nos que A teria sumido e que provavelmente rumado para a localidade de Bom Jardim, onde teria negócios, ficando a equipe curiosa com toda a situação. Terminada a missão Altamira em outubro de 94 e com o retorno da equipe à sede, não mais tivemos contato com Valdete. Em dezembro de 94, parte da equipe retornou a Altamira em cumprimento de outra missão. Contatamos novamente com a mesma que solicitou um encontro reservado, oportunidade que pretendia narrar fatos de seu conhecimento. Entretanto, não o fez, mostrando-se dissimulada, vaga, imprecisa, apesar do esforço da equipe policial. Não falando coisa com coisa, dando a impressão de estar propositadamente tentando nos passar uma falsa imagem sobre sua pessoa. O importante é que no local onde foi realizada esta reunião, Valdete nada nos revelou, vindo a nos revelar fatos sucintos numa segunda reunião, cujo local foi a estrada que vai para a localidade denominada Cama de Vara. Por ser um local aberto, Valdete não foi incisiva nos fatos revelados, o que nos deixou temerosos quanto à veracidade dos fatos descritos. Os vários testemunhos de Valdete, cujo valor como prova pode parecer para alguns fraco quando em juízo, para a equipe é de um valor incalculável, pois diante daquilo que se procura para alicerçar a tese de culpabilidade dos acusados, seus testemunhos não só vieram confirmar dados que já eram de nosso conhecimento, como também... Trouxe à tona outros dados cuja espontaneidade em suas declarações, sem qualquer tipo de pressão, tanto física quanto psicológica, nos serão de grande valia, pois, depois de totalmente confirmados, colocará não só esses acusados, mas também os outros, se Deus quiser, definitivamente atrás das grades. Sendo Valdete uma pessoa totalmente insegura, o seu interlocutor tem de ser dotado de grande habilidade, Tato, pois é o menor sinal de dúvida, a mesma se fecha e começa a soltar evasivas, sendo essas as razões de que, no princípio, pensávamos ser ela uma doida e ignorante que falava alhos com bugalhos, não dizia coisa com coisa, mas que, com o passar do tempo, começamos a compreender aquele tipo de evasiva, de alguém que deseja fazer-se de bobo e o consegue, iludindo aqueles que se consideram sabidos demais nada lhes revelando, apesar de saber muito a respeito dos fatos que se está perquirindo. Quando, através de um consenso da equipe, aprendemos a lidar com a mesma, adotando medidas que começaram a lhe agradar, utilizando as mesmas palavras que ela, adotando o seu linguajar, descendo ao seu nível de expressões idiomáticas, contornamos o maior obstáculo que se depara na cidade de Altamira que é justamente a omissão e o medo latente que a população tem dos poderosos, principalmente aqueles que viveram ou sofreram em algum momento essas mortes. Mormente, porque não só nesses, mas em todos, está intrinsecamente arraigado que os criminosos permaneceram, permanecem ou permanecerão eternamente impunes, em razão da justiça ser morosa, e as polícias civil e militar serem susceptíveis à influência política, e alguns dos seus elementos venais, haja vista a implicação direta desses policiais na prática desses crimes, quase sempre utilizados pelos poderosos para pegarem os meninos, mantê-los em cativeiro, fazerem a segurança do local onde os mesmos ficavam presos e eram sacrificados, e por fim, protegê-los de forma a que não fossem incomodados nas investigações incumbidos ainda de, se elas ameaçassem se dirigir para eles, desviá-las, de modo que nunca fossem atingidos pela lei, quer em processos, quer na sua aplicação. Enfim, a impunidade total consideram-se intocáveis. Fecha aspas. Então, vamos lá. Quando lemos o depoimento de Valdete que existe nos autos do processo, a história que temos é a seguinte. No final da década de 80, ela tinha um namorado chamado Isaías. Certa vez, viu Isaías num carro com a Maílton. No carro, no porta-malas, ela viu que tinha um garoto morto. Isaías então a ameaçou, mandando ela ficar quieta. Pula para 94. A PF foi para Altamira. Valdete conversou com os policiais. Depois disso, em 95, ela passou a ser ameaçada por um pistoleiro chamado Maurício. Maurício foi preso pela Polícia Federal em 95 e descobriu que ele era um cobrador de dívidas. De acordo com os autos do processo, uma das notas promissórias que ele tinha em mãos era de um membro da família Gomes. Então, o que é que os autos nos dizem sobre o caso Valdete? Que ela estaria sendo ameaçada pela família Gomes porque teria dito à Polícia Federal sobre a história do menino morto no porta-malas. Essa é a interpretação que tiramos quando lemos o seu depoimento no processo dos meninos emasculados de Altamira. E como eu falei no episódio 14, quando eu contei a história de Valdete, eu sempre achei estranho como esse evento não teve nenhum desdobramento, dada a gravidade e a aparente materialidade que ele teria. Foi lendo esse relatório que eu entendi o motivo disso nunca ter ido adiante. De acordo com o documento assinado pelo agente José Carlos, Valdete, na verdade, estava sendo ameaçada pelo fazendeiro Vantuil. Ele é quem teria enviado Maurício para ameaçá-la. Essa história é longa, cheia de nomes, então eu vou dar o resumo. Valdete tinha um bar e lá ia muita gente. De acordo com esse relatório, membros da seita frequentavam o seu bar e lá falavam sobre tarefas estranhas que, na interpretação de Valdete, seriam relacionadas às mortes e emasculações de crianças. Seriam policiais militares, policiais civis, soldados, enfim, a lista é longa. Uma dessas pessoas seria o tal José Carlos Bergamin, dono da caminhonete Café com Leite. Ele teria ligação com o fazendeiro Vantuil. Falando nele, certa vez, Vantuil teria ido para o seu bar com o pistoleiro Maurício e apontado para ela. As ameaças começaram a partir daí. Mas por que Vantuil teria ido ameaçá-la? Isso teria a ver com o seu companheiro, nomeado apenas pelas iniciais AMA. Abre aspas. Quanto aos fatos por ela narrados, consta o de que o seu companheiro A teria sido empregado de Vantuil por um período de aproximadamente quatro anos e que teria conhecimento de vários atos praticados pelo patrão, citando dentre outras falcatruas o seguinte, que na fazenda da Estrada da Serrinha funcionava um desmanche de carros roubados e que também havia um barracão onde eram alojados menores por ele levados para trabalhar e que seu capataz distribuía alguns víveres com o intuito de atrair esses menores. Fecha aspas. Valdete, então, teria virado alvo de Vantuil porque ela saberia coisas que o seu companheiro de 94 teria lhe relatado. Agora, falando da vida amorosa de Valdete, é incrível como ela parece ter um azar inacreditável. De acordo com o relatório, entre 1988 e 1994, ela teve três relacionamentos. Isaías, que estava com a Maylton naquela história do carro, um homem chamado Josivaldo, que era um ex-bate-pau da polícia, e a AMA, que trabalharia para Vantuil. De acordo com o relatório, todos esses três homens teriam algum envolvimento com a seita. Sobre Isaías, o seu primeiro namorado dessa lista, Valdete afirmava que ele teria sido motorista de Anísio. Ela mesma diz que chegou a trabalhar na clínica de Anísio quando ainda era adolescente e que inclusive o doutor Anísio teria violentado ela. Foi dessa época que ela conheceu Isaías, com quem teve um relacionamento. Isaías seria amigo de Amailton e ela então frequentaria a casa de Amailton. Eu vou ler um trecho sobre essa época que seria no final da década de 80. Há um monte de nomes desconhecidos aqui e eu não vou explicar eles para não ficar mais confuso ainda. É só para vocês terem uma ideia. Abre aspas. Durante o um namoro, geralmente, os encontros eram marcados na esquina do Banco do Brasil, no horário entre 17 e 18 horas, em dias alternados. Isaías, que andava sempre arrumado, saía para lhe encontrar da residência de Amailton Madeira Gomes, provavelmente onde o mesmo trabalhava. Enquanto aguardava o namorado, presenciou certa vez o doutor Anísio sair da casa de Amailton com vários sacos de sangue nos braços e colocar no banco traseiro de sua Brasília. Em mais de uma vez, não se recordando quantas vezes, presenciou Luiz Capixineto sair da casa de Amailton com uma caixa de isopor, igual a dos vendedores de picolés, não sabendo precisar do seu conteúdo, vindo a saber anos depois, através de seu companheiro de nome A, que seriam órgãos genitais humanos. Frequentavam também a casa de Amailton Nos mesmos dias e horários que a mesma se encontrava À espera de seu namorado Isaías Um médico que trabalhava no hospital São José O qual tinha os cabelos grisalhos Não se recordando do nome do mesmo Viu também uma mulher magra, alta, caneluda Cabelos lisos, curtos, cortados reto Morena escura, aparentando uns 30 anos Que não conhecia Genilson e esposa Ambos mexem com compra e venda de madeiras, e tem uma fazenda no quilômetro 180. Vantuil chegava sempre em uma pampinha vermelha, acompanhado de um homem moreno forte, aparentando ser mais velho que Vantuil e que pela semelhança poderia ser o seu irmão. Um médico moreno, 1,70m aproximadamente, com pleição física média, cabelos lisos grosso, penteados para trás, de roupa branca e uma malinha quadrada preta. No dia 15 de setembro de 95, quando repassávamos com Sílvia a história narrada, esta revelou o nome do médico que visitava a residência de Amailton e portava uma malinha preta quadrada. Era o Dr. Césio Brandão. Seu companheiro AMA contou também a Valdete que os órgãos dos meninos emasculados eram enviados para outro lugar junto com embalagens de peixinhos ornamentais e que Eunice sabia de tudo. Quem levava para embalar e tirar de Altamira eram Luiz Capiche e a mulher de Genilson. Enfim, a lista de coisas que Valdete fala é interminável. Claramente, esse relatório inteiro foi feito para montar uma acusação contra o fazendeiro Vantuil e outras pessoas de Altamira, transformando Valdete na grande testemunha de acusação do caso todo. Uma testemunha mais poderosa do que o lavrador Agostinho e Edmilson Frazão. Afinal, suas histórias mirabolantes também envolviam a Maiilton, Césio, Anísio, entre outros. É de seus relatos que vem a maior parte dos nomes de suspeitos que o relatório levanta. Nada disso foi para frente. Ainda bem. Outra resposta que encontramos no relatório é referente à menina Eudilene, cuja história eu contei no episódio 13. Nos autos, temos um depoimento dela, datado de dezembro de 94, que falava sobre como a esposa de um tio seu, chamada Socorro, teria levado ela para ser abusada pelo Dr. Césio num posto de saúde e também sobre como ela teria sido levada para uma chácara onde viu Césio, Amailton e outros homens trancando meninos em jaulas e matando-os. O seu depoimento foi lido no júri de Césio e, pelos relatos que eu levantei, foi bastante chocante para os jurados. Parte da história de Eudilene é explicada neste relatório da PF. Eu vou ler alguns trechos aqui, pois eles falam por si. No documento, ela é chamada de Samara, mas eu vou adaptar o texto para o seu nome real. Esses eventos narrados aqui não constam no seu depoimento, que está anexado nos autos. Abre aspas. Através das doutoras Angélica Nancy Barbosa Araújo, médica psiquiatra da CESPA, e Simone Aldenora dos Anjos, assistente social, membros da Comissão Especial de Altamira designada pelo governo do Estado do Pará, tomamos conhecimento da história da menina Eudilene que perambulava pelas ruas de Altamira em companhia de outros meninos, aparentando não tereira nem beira, sendo por isso recolhida pelo pessoal do Conselho Tutelar, que, ao ouvir as suas histórias, houve por bem conduzi-la à presença da já citada médica que encontrava-se em Altamira, realizando trabalho de apoio psiquiátrico às famílias das vítimas de emasculação e que, após minucioso exame clínico e psiquiátrico na menina, impressionada com o que ouviu e viu, ouve por bem cientificar-nos. Antes de Eudilene ser analisada pela doutora Angélica, a mesma foi conduzida pela presidente do Conselho Tutelar de Altamira, a senhora Antônia Mello, à presença da psicóloga Shirley do Socorro Machado Góes, que a considerou como doida, e disse que, por causa disso, não levava a sério as suas denúncias. Shirley, entretanto, é alvo de nossas investigações, por possível envolvimento com pessoas ligadas às emasculações. Segundo a análise da psiquiatra Angélica, apesar do pouco tempo de contato, não se tratava de um quadro psicótico, pois a mesma esteve no sítio e acreditou que a história de Eudilene tem muita lógica, não achando, em princípio, tratar-se de uma fantasia arquitetada pela mente da menina que certa vez Socorro, a esposa de seu tio, a levou para uma praia, que não sabe dizer o nome, juntamente com outras pessoas, e que lá havia um bebezinho, o qual foi morto pela Socorro e foi lhe tirado uma seringa de sangue e injetado em Eudilene, e que esta se sentiu muito estranha e que passou a incorporar um espírito chamado esqueletoide e que o corpo do bebê foi enterrado embaixo de um coqueiro na praia. Eudilene, quando estava na pastoral, ficou folheando uma galeria de recortes de jornal, onde lá constavam fotos de Amailton, Anísio, Césio, a. Santos e outros. Vendo a foto de Amailton, apontou-a como sendo Pedro Fim, um dos homens que estavam na chácara onde foi levada, e reconheceu o Dr. Césio, porém ignorava a foto do Dr. Anísio como se nunca o tivesse visto. Porém, em uma de nossas saídas pela cidade... Eudilene conversava distraidamente quando, em uma rua, parou de falar e, em seguida, disse Já vim aqui nessa rua. E, em seguida, o policial que dirigia o carro retornou, trafegando em sentido inverso, ocasião que ela apontou para uma casa e disse Foi aqui que eu vim, mas esta casa não era assim. Em seguida, lhe foi perguntado o que tinha ido fazer lá, recebendo os policiais como resposta que uma mulher naquela casa tinha recebido espírito antes do tempo e que ela, Eudilene, Socorro, e outras pessoas que não lembravam os nomes, teriam ido buscar essa dita mulher em um carro grande, vermelho, e a levaram para o terreiro da mãezinha, onde ia haver uma comemoração, e lhe tirariam o espírito. A rua era a Isaac Benarok, e a casa que ela apontou era a de Anísio, que havia sofrido uma reforma, estando à frente mudada. Em razão disso, os policiais levaram Eudilene até as imediações de sua chácara, sem que ela desse algum sinal de que conhecia aquela área. Porém, ao se chegar próximo ao cercado da mesma, Eudilene começou a ter uma reação diferente, pedindo para sair daquele local, pois segundo ela, se ali permanecessem, o que aconteceria não seria bom para ela nem para os policiais. Percebendo a mudança no seu tom de voz, na sua fisionomia, enfim, no seu todo, os policiais prudentemente se retiraram do local com ela. Mais adiante, recuperada, explicou que naquela chácara haviam reuniões de macumba e que ela recebia um espírito maligno que se batia todo, rasgava a roupa, enfim, que era muito feio, daí porque ela não queria ficar na porta da chácara. Fecha aspas. No episódio que eu li o depoimento de Eudilene, eu já havia apontado que ele parecia fantasioso demais. Sabendo disso tudo, então, a minha convicção só aumenta. Eu cheguei a entrar em contato com as pessoas que foram citadas nessas passagens do relatório. Nenhuma quis me dar entrevista. Através de outras fontes, eu consegui a informação de que foi produzido um laudo psiquiátrico de Eudilene e que esse laudo foi enviado ao Ministério Público do Pará. Eu não sei porque esse laudo não está nos autos, tampouco que fim que ele levou. Mas me chama a atenção o trecho em que falam que, antes de passar por avaliação psiquiátrica, Eudilene foi analisada por uma psicóloga de Altamira, a doutora Shirley, e que essa teria dito, de acordo com o relatório, que a menina seria, aspas, doida, e, portanto, que ela não levava a sério as suas denúncias. Frente a isso, qual foi a suposição do agente José Carlos e a sua equipe que a psicóloga era suspeita de fazer parte da seita? Em resumo, o relatório é isso. Para quem quiser saber mais, o relatório completo e a versão com os meus comentários estão disponíveis para download na página da enciclopédia deste episódio. Para mim, o mais relevante desse relatório todo é que ele é finalizado em abril de 96, mais de um ano após Eu Edilene prestar o seu depoimento e meses após o caso Valdete e Maurício ter acontecido. O que aconteceu com essas pessoas? O agente José Carlos certamente sabia. Por que, que ele não incluiu nada no relatório? Pelos autos, a impressão que se dá é que não deu em nada. E provavelmente não deu mesmo. Tudo aqui parece ser um amontoado de boatos, sem comprovação alguma. Não parece ser à toa, então, que, em dezembro de 96, oito meses após a conclusão desse relatório, o juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira decidiu impronunciar todos os acusados. Em sua decisão, o magistrado afirmava, abre aspas, as provas manifestam-se por demais frágeis, são um amontoado de depoimentos sem nexo, sem ligação entre si, sem um mínimo de certeza, que leve ao julgador a segurança necessária para pronunciar o réu. Fecha aspas. Também não parece mais surpreendente a fala da promotora Elane Nuayed na audiência realizada na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em Brasília em 15 de outubro de 96. Abre aspas. Depois de ler o relatório da PF produzido em abril de 96, entendi por bem que não deve ser apensado aos autos, porque o relatório da Polícia Federal, para mim, não sei se para os senhores que já leram, é uma peça que coloca mais em dúvida a autoria ou as autorias do processo. Fecha aspas. Nenhum promotor em sã consciência, querendo construir um caso sólido de acusação colocaria uma peça maluca dessas nos autos. Mais do que qualquer coisa, esse relatório nos conta mais sobre quão insólita foi a investigação da Polícia Federal. Se o juiz Paulo Roberto Ferreira Vieira teve acesso a este relatório da PF, e provavelmente teve, e se ficou sabendo que a PF esteve envolvida desde o início das investigações, o que provavelmente sabia, é de se supor que esse relatório ajudou a decidir pela impronúncia. Mas as dúvidas permanecem. O que teria acontecido com Maurício, Valdete e Eudilene? O que houve nos bastidores? O que mais a gente não sabe dessa história? Ou melhor, dessa fantasia? Que fim levou o primeiro relatório da PF da missão de 93? Será que ele era tão fantasioso quanto esse? E por que Valentina sequer é citada nesse relatório? Para mim, a ausência de Valentina nesse relatório de 96 comprova uma suspeita minha. Ela não era o foco. Ela se tornou o foco apenas nos júris de 2003. Antes disso, era uma mera coadjuvante que ajudava a amarrar uma história sem muito fundamento sobre a existência de uma seita. E como eu já falei outras vezes, à luz do que sabemos de Francisco da Chagas, tudo isso se torna ainda mais surreal. Quanto Quanto tempo foi gasto nisso tudo, quanto dinheiro público, quantas famílias foram destruídas, quantas famílias de vítimas foram enganadas por confiar nas autoridades federais. Para quem acredita que Chagas é o verdadeiro culpado, como é o meu caso, o dano é incalculável e irreparável. As famílias de Altamira não acreditam na culpa de Chagas. Foram alimentadas por anos por essas sandices das autoridades. Sofreram o que ninguém deveria sofrer e foram enganadas por um péssimo trabalho policial. Não há solução. O dano está feito. E só de eu dizer isso, eu serei acusado por alguns de fazer parte da seita. Eu recebo esse tipo de acusação desde a época do casevandro, então, paciência. Tudo o que eu posso fazer é mostrar os erros do passado e torcer para que eles não se repitam no futuro. É o que eu espero. No início deste episódio, eu havia prometido três revelações para vocês. A primeira foi sobre o que levou a Polícia Federal à Altamira. A segunda foi sobre o relatório da PF. E a terceira é este homem aqui.
3: Edmilson da Silva Farazão, 47 anos.
0: Sim, Edmilson da Silva Farazão, a principal testemunha contra Valentina. O ex-batipal de Altamira que dizia que certa vez, no início da década de 90, teria ido à chácara do doutor Anísio e lá teria presenciado um culto macabro no qual Valentina estava presente. Em suas pesquisas, o advogado e pesquisador Rubens Pena Júnior conseguiu localizá-lo e eu entrei em contato. E na entrevista para mim, Edmilson Frazão prometeu contar a verdade de tudo o que aconteceu. E o que ele me disse tem o potencial para mudar essa história para sempre. No próximo episódio, ouviremos o que ele tinha para me falar. Aqui, no Projeto Humanos... Altamira Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling Criado e produzido por mim e Vami Zanzuki Financiado pela Campside Media Distribuído pelo Globoplay E com a colaboração de várias pessoas Aqui vão os nomes de algumas delas Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral. Colaboração especial de Ludmila Naves. Verificação de informações, Isabela Cabral. Bia Guimarães, do Laboratório 37, é a nossa maga na edição de som. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decoupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Katia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa, Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz, na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. Aniel Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!